0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 Minutos desde este 12 de noviembre, ya jueves, y arrancamos así, primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, buenos días, muy buen día a los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM. Estamos arrancando con, con noticias interesantes.
1: Con una muy buena noticia. Así es. El escritor mexicano Fernando del Paso ha ganado el trigésimo premio Miguel de Cervantes de Literatura. Es ya el cuarto mexicano en tan solo... 10 años, uh, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y ahora se suma a esta importantísima lista, Fernando Pacheco. El Cervantes es el galardón literario más importante del español, con el cual se rinde homenaje al conjunto de la obra de un autor. Según el jurado, el premio se ha concedido por sus aportaciones al desarrollo de la novela, que a una tradición y modernidad como lo hizo Cervantes
2: da, da mucho gusto pensar que Del Paso Gana este premio Yo creo que todos leímos Noticias del Imperio En algún momento Y que, que forma parte también de nuestra educación literaria Y creo que es un escritor Que si no hemos leído Es, un ex, es una excelente oportunidad para leer
1: Así es eh, Mira, Según Inés Fernández Presidenta del Jurado del Premio Cervantes eh, La Academia ha, ha dado el premio A Fernando Del Paso Porque asume riesgos y es innovador Uh, su obra forma parte de la historia de la literatura latinoamericana.
2: Eh, Fernando del Paso no solamente es escritor, también es dibujante, novelista, diplomático, académico, y bueno, también... Fue locutor de radio, entonces doble razón para sí, sí. celebrar eh, en este oficio de la radio, nosotros también lo felicitamos.
1: Fernando del Paso nació en la Ciudad de México, nace en la Ciudad de México en 1935, el primero de abril, narrador y ensayista de títulos emblemáticos como José Trigo, premio Javier Villarruti del 66, Palinuro de México, no? premio Rómulo Gallegos de 1982, Noticias del Imperio, premio Mazatlán de Literatura en 88 y Sexto Mexicano, en recibir el premio. Ya habíamos dicho los eh, cuatro de Paz, los últimos diez años, Fuentes, pero claros. Paz, Fuentes, Pitol, Pacheco y Elena Poniatowska.
2: Da, da muchísimo gusto lo que está ocurriendo en este momento con Fernando del Paso. Acérquense a su obra. Eh, vamos a compartir fragmentos de, 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 de lo que ha escrito. Trataremos de hacerlo en redes sociales. Pero mejor escríbanos. Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. Cuéntenos, ustedes ya leyeron a Fernando del Paso. ¿Qué les parece? ¿Qué significa para todos ustedes? Y bueno, est estamos contentos, Benito.
1: Estamos muy contentos. Felicidades al maestro, al gran maestro, Fernando del Paso. Por este merecidísimo reconocimiento Pero bueno, hoy es Jueves de autoayuda. Es Jueves de
2: autoayuda, en sí. efecto Vamos a arrancar preguntándonos ¿Cómo sobrevivir a la vida? El matrimonio Palabraquis Esto es de Teatro Y vamos a hablar con Laura Uribe Responsable de este proyecto Que bueno, es una artista escénica Que no se pueden perder
1: eh, tendremos la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, hablándonos sobre la 22 segunda Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
2: En la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco vamos a platicar con Cintia García, coordinadora de la exposición Literatura Electrónica, Política y Cuerpo en el Presente Digital.
1: Nuestra nota nacional va sobre los desastres anunciados. Los deslaves en Santa Fe. Esto que está sucediendo, haber construido enormes edificios sobre minas, socavones, minas de arena, está generando un problema gravísimo. Estará con nosotros el maestro José Luis Gutiérrez Bresmes, académico del Departamento de Arquitectura de la Ibero, especializado en el tema de protección civil.
2: Y en la nota internacional vamos a hablar de Obama y su política migratoria. ¿Qué ha pasado con los proyectos que tiene? ¿Qué es lo, ¿Cómo se está relacionando también en este momento con el tema de las elecciones, con los republicanos, con los demócratas? Platicaremos con Gustavo García, doctor abogado especialista en temas migratorios y visas para los Estados Unidos.
1: En la colaboración del Programa Universitario de Estudios de Género, el Puebla, doctora Ana Gabriela Buquet. Su directora nos habla sobre el nuevo ministro canadiense y su innovador gabinete, un gabinete incluyente que tiene el 50% de mujeres, uh, en el cual se incluyen minorías étnicas, un gabinete muy liberal y muy acorde a, a estos tiempos de migraciones y, y de liberalidades La verdad es que a mí me encantó El gabinete del joven Trudeau Vamos, vamos en Canadá. a platicarlo Se ve que Canadá va a ser un país Mucho más civilizado
2: Siempre lo ha sido Siempre lo
1: ha sido Pero ahora mucho más lo... Dan ganas como de irse pues
2: Hay... Ahí... Hay cosas muy interesantes que ocurren en Canadá Por ejemplo, hace unos meses se hablaba de una crisis económica Que no que no se, que no no fue tan, digamos, sonada en las noticias Y que sin embargo se ha remontado de una manera muy interesante También está este este panorama político Vamos a platicar todo esto eh, el, el día de hoy Y también vamos a tener nuestra sección de Poesía Necesaria Tenemos una sorpresa en la Poesía Necesaria, Benito Sí, pero no se las vamos a
1: decir todavía No se las vamos es a decir una, para que nos escuchen una gran sorpresa y tenemos nuestra mesa del día, Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt, que nos hablará sobre las experiencias latinoamericanas de conservación de la biodiversidad basadas en la gestión comunitaria, cómo eh, haciendo comunidad puede salvarse el mundo.
2: Vamos a platicar también con el doctor Luis de la Barreda Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos. Él nos va a platicar sobre el desempeño de las Comisiones Mexicanas de Derechos Humanos, un tema interesante.
1: Tendremos también a, en la línea a Gabriel Pascual Velázquez, autor y director de teatro, que nos hablará sobre la obra Diosas del Deseo y El Elixir del Emir. Uh, recuerden, hoy hoy estamos de fiesta porque Fernando del Paso ha ganado el premio Cervantes. Pero nos vamos ya a nuestro corte informativo, Luisa.
2: Nos vamos a nuestro corte informativo con nuestras compañeras Frida Saldívar Iván y Vania Nuche. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días. <risa>
3: Iniciamos con información nacional, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo reconoció que existe un debilitamiento de las corporaciones policiacas en el estado. En el marco
4: de una reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chilpancingo, el mandatario local dijo que comparte las declaraciones del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong sobre la falta de creación de instituciones en la administración de Ángel Aguirre y Rogelio
3: Ortega. Además. Destacó que entre, encontró un estado marcado por la violencia, lo que señaló es un asunto de desgobierno.
4: Al menos 13 normalistas de Ayotzinapa fueron golpeados por la Policía Estatal la tarde de ayer en el libramiento chilpancingo tixtla y después fueron remitidos en las instalaciones
3: de la Fiscalía. Así lo informó Vidulfo Rosales Sierra, asesor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, quien indicó que 20 estudiantes resultaron heridos. El enfrentamiento entre policías antimotines con normalistas de Yotzinapa
4: ocurrió en el libramiento Chipancingo Tixla, donde los agentes estatales iniciaron una persecución contra los estudiantes que iban a bordo de dos autobuses y tenían en su poder
3: una pipa de gasolina que habían robado en la mañana. Cerca de la caseta de libramiento, los policías recuperaron la pipa de gasolina que los normalistas pretendían llevarse a las instalaciones de la escuela ubicada en Tixla, en
4: Michoacán. La Secretaría de Educación Estatal levantó ayer la suspensión decretada el pasado martes en las escuelas de la región de Apatzingán por los bloqueos de civiles armados en la
3: zona. A través de un comunicado, informó que este miércoles las actividades fueron reanudadas en los planteles educativos de todos los niveles de la entidad. Los ciudadanos tienen el derecho constitucional para ser candidatos
4: independientes,
3: afirmó el magistrado electoral Manuel González Oropesa. Al participar en la inauguración del Seminario Internacional Nuevas Formas de Participación Política, Candidaturas Independientes, realizado en el Senado, el integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que la legislación secundaria ya no puede afectar este derecho.
5: Debemos de dejar de pensar que ya el derecho a ser votado como candidato independiente es un derecho creado por la ley, es un derecho ya establecido y reconocido por la Constitución y hay una gran diferencia. Las leyes no pueden restringir ya el derecho a ser votado como candidato independiente, sino que deben de observarse los principios constitucionales del debido proceso de proporcionalidad, de equidad para los candidatos independientes. Esto quiere decir que cada vez más los criterios judiciales o jurisprudenciales interpretando el principio constitucional podrán coadyuvar con los esfuerzos del legislador para el perfeccionamiento
6: del régimen de los candidatos independientes.
4: El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y de Medio Ambiente, Rafael Pachano Alamán, se reunirán con representantes del Partido Morena, quienes les, quienes les
3: presentarán su proyecto del nuevo aeropuerto. Mediante un comunicado, la dependencia detalló que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y a efecto de atender a la comisión que pidió cita para presentar sus ideas sobre una propuesta alterna, los funcionarios recibirán a la comisión del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, encabezada por la diputada Norma Rocío Nale García. Cabe recordar que la propuesta de Morena y Andrés
4: Manuel López Obrador incluye la, const la construcción de dos nuevas pistas en la base militar de
3: Santa Lucía para vuelos internacionales. En información internacional, en España el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad suspender la declaración independentista avalada por el Parlamento catalán. Esto luego de que el tribunal admitió a trámite... ...el recurso que interpuso el
4: gobierno de Mariano Rajoy... ...contra la decisión de los legisladores catalanes.
5: Presentamos este recurso como prueba máxima de un Estado... ...que cree en sus leyes
7: y que las defiende... ...para que los españoles puedan seguir confiando... ...en
8: sus
5: instituciones. Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos... ...no solo los de los catalanes pero muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes.
3: Dos sobrinos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, fueron detenidos en Haití acusados de transportar 800 kilos de cocaína.
4: Se trata de Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas.
3: Luego de su detención en Puerto Príncipe, en una operación en la que habrían participado la policía de Haití y la agencia antidrogas de Estados Unidos, fueron enviados en un avión a Nueva York. En Argentina,
4: un sondeo de la consultora Poliarquía refleja una venta de un 8% a favor del candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, dejando un segundo lugar al candidato
3: oficial Daniel Chioli. Según el sondeo publicado por La Nación, las cifras obtenidas a favor de Macri representan una ventaja de 8.5 frente al 6.4% de las personas que se declararon indecisas. Sin embargo, para la consultora los resultados obtenidos en la encuesta realizada entre 8.000
4: personas de centros urbanos no define la elección, pues aún falta el debate del próximo domingo y los cierres de campaña de los candidatos. La segunda vuelta se realizará el 22
3: de noviembre. Piden a Irán detener intimidación a periodistas ante próxima contienda electoral.
9: Dos relatores especiales de Naciones Unidas instaron a las autoridades de Irán a poner fin a las detenciones, enjuiciamientos y el acoso a periodistas y a proveer un espacio de seguridad para la libertad de expresión, mientras el país se prepara para las elecciones parlamentarias que se celebrarán a principio de 2016. En un comunicado, el relator especial para Irán, Ahmed Shahid, dijo que la creciente intimidación a periodistas está dificultando la habilidad de los medios de comunicación de operar libremente en el país. Shahid se mostró particularmente preocupado tras el arresto de cinco periodistas el pasado 2 de noviembre por miembros de Paisano de las Fuerzas de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní. Según la televisión estatal iraní y otros medios de comunicación, los periodistas fueron detenidos bajo los cargos de ser sospechosos de formar parte de una red al servicio de gobiernos occidentales que buscaba influenciar a la opinión pública y socavar a la República Islámica. Asimismo, el relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kay, manifestó que la participación pública en cualquier proceso electoral es virtualmente imposible si los medios de comunicación y la sociedad civil se enfrentan frecuentemente a arrestos y enjuiciamientos. Los expertos urgieron al gobierno iraní a liberar a todos los periodistas detenidos. Irán posee una de las mayores cifras de periodistas y activistas sociales detenidos a nivel mundial. Jordi Trujols, Naciones Unidas. Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, este jueves se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. A nivel mundial, la neumonía es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Cada año fallecen más de 1.3 millones de infantes a causa de esta
3: enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de esos decesos son evitables. Habla... Ah. Habla Horacio Rubio Monteverde, titular de Atención Médica de la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM.
10: Es
7: una situación, es la primera causa de muerte en estas edades para los niños, a pesar de que se tiene los medicamentos. Pero hay tres cosas que son importantes mencionar. Una es que los niños reciban la lactancia materna, que eso es de mucha trascendencia Otra es que tengan su carnet de vacunas completo, Porque en el carnet de vacunas Está la vacuna contra la neumonía Y recientemente también en el adulto Pero es cada cinco años Y la vacuna de la influenza es
1: cada año Son las 7 de la mañana 19 minutos. Muchísimas gracias a nuestras compañeras Frida Saldivar y Bania Noche por este corte informativo de las 7. Nos vemos durante el resto de la mañana.
4: Claro que sí, muy buen día a todos. Que tengan buen día. Buen día, chicas.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. JUEVES DE AUTOAYUDA
2: Cuando la unidad familiar se rompe, o una enfermedad limita la vida, o las pérdidas y abandonos nos rodean, llegamos a preguntarnos qué sentido tiene seguir viviendo. Aunque dediquemos todo nuestro tiempo a tratar de averiguar las causas de todo lo que ha acontecido, podríamos no encontrarlas y solo frustrarnos más.
1: Nuestra salud mental depende de cerrar ciclos en la vida. Es recomendable para ello buscar nuevas compañías, nuevas metas que nos ayuden a poder vivir en lugar de solo sobrevivir.
2: Disciplinas artísticas como el cine, el teatro o la música Muchas veces nos brindan un reflejo de nosotros mismos Y nos ayudan a percibir de esta manera la vida de una forma distinta A encontrar alternativas Por ello, existen proyectos como el matrimonio Palabraquis Puesta en escena que muestra el caso de Elsa y Mateo Palabraquis Personajes que tienen una vida monótona e insustancial En, lugar, eh, donde, en un lugar donde la diversión es participar en concursos de baile
1: el Matrimonio Palabraquis de Angélica Lidl es una obra de teatro que experimenta con lenguajes teatrales que permiten interactuar con el público y crear un teatro distinto al que se está acostumbrado. Platicaremos hoy con Laura Uribe sobre esta en
2: Laura Uribe es responsable de este proyecto, artista escénica. Obtuvo la licenciatura en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral de, de Limba. Es cofundadora de Teatro Código, de Teatro en Código, espacio de creación, formación e investigación escénica.
11: Bienvenida, Laura, qué gusto estar contigo esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Venga, a ver, Laura, ¿qué es el matrimonio Palabraquis?
11: Bueno, pues el Matrimonio Palabraquis es una obra de teatro que, como bien lo dijeron, escribió Angélica Lidl, ella uh -huh. es catalana, y es una dramaturga contemporánea, y pues esta puesta en escena nos muestra eh, la dificultad de una pareja a enfrentarse con el, el deseo de ella de querer tener un hijo, y es una pareja muy peculiar porque pues ellos se prometieron odiar al mundo desde niños, se conocieron, y entonces juntos enfrentarse con las batallas de la vida, porque finalmente son una pareja que fueron, pues, eh, violentados en su infancia. Entonces, bueno, al final esta obra lo que nos muestra es que es muy fácil repetir ciclos, ¿no?
1: se se unen para odiar al mundo o sea esto quiere decir que infancia es destino
11: pues juntos decidieron unirse y tenían un gran pues sí un gran resentimiento uh -huh. con con la vida porque pues ambos no desde hay una escena en donde muestra que ellos se conocen desde chiquitos no entonces pues deciden unirse por eso se casan para vencer ¿no? eh, las adversidades de la vida juntos eh, y enfrentarse a todo. ¿no?
2: El teatro es catártico y muchas veces, como lo, como lo mencionábamos uh -huh. en este momento, es, es un espejo, de, nos encontramos en las contradicciones sí. de los personajes, nos encontramos también con contradicciones nuestras y hay una explosión ahí, eh. ¿Cómo se abordan temas tan fuertes desde uh -huh. la dramaturgia, desde desde la puesta en escena uh -huh. y, y cuál es la función de hacer todo esto?
11: Sí, pues mira, eh, justamente el equipo de trabajo, ¿no? Somos eh, cuatro colaboradores, principalmente los que creamos y, y gestionamos este proyecto. Eh, Marianela Villa, Antonio Salinas, Daniel Cattelco y yo, principalmente. Uh -huh. eh, pues eh, finalmente, la obra es muy fuerte, como bien lo dicen, habla sobre el abuso sexual a sí. menores. Y y pues intentamos hacerlo muy festivo, es una fiesta en realidad, ¿no? Eh, tenemos una banda en vivo, una música en vivo, intentamos entre, entrelazar muchas áreas artísticas para poder generar pues un panorama también atractivo para el espectador en donde sea un espacio de reflexión principalmente de, de nuestras propias acciones, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos? ...que es vivir, ¿no? ¿Qué? Okay. ¿Dónde y
1: cuándo se presenta el matrimonio de aquí?
11: El matrimonio se, empezamos hoy, ¿Ah? a partir de hoy vamos a estar cuatro funciones... ...12, 13, 14 y 15 en el foro del Dinosaurio del Museo del Chopo... ...entonces ahí estaremos jueves y viernes a las 8 de la noche... Eh, sábados a las 7 Y domingos a las 6 de la tarde
2: El Museo del Chopo se caracteriza uh -huh. Por poner puestas en escena por, por, por jalar a las puestas en escena Menos convencionales
4: sí, eh, Las más
2: excéntricas <risa> y, y por lo que estamos platicando En esta sí. mesa eh, Va a haber baile Va a ser sí. de estas puestas en escena Donde de pronto hasta el público Tiene que participar claro. Nos vamos a subir a bailar todos ahí también ¿O, o, o es un formato en el que no nos van a jalar De pronto al escenario que a muchos les da de pronto miedito.
11: Y pues okay. unos participantes voluntarios uh -huh. eh, que al inicio de la obra contactamos, ¿no? Los que están ahí, eh, participan activamente, pero al final todos participamos. Es como todos intervenimos en el escenario, todos estamos siendo parte de esto, ¿no? Como... Compartir el discurso también, como una especie de conjuro, lo que me decías hace rato, ¿cuál es la función? Para mí el teatro es conjurar que, que las cosas cambien, ¿no? Entonces, bueno, así es. No,
2: creo, creo que está bastante interesante
11: este, este proyecto
2: Creo que tiene eh, por mu muchos lugares por donde se puede abordar Desde la parte vivencial, la parte autorreferencial eh, Para los que están actuando, ¿cómo es representar a personajes que tienen vidas tan fuertes? ¿Hacia dónde se tuvieron que conectar con todo esto?
11: Pues bueno, eh, fue un proceso en realidad de un año ¿no? Pero, sí. un, un año de creación y pues tuvimos que abrir los espacios de, de oscuridad en realidad de cada uno Porque eh, al final el actor es ahí quien, quien da su cuerpo, su espíritu, su, su vida Para, para mostrar eh, unas aristas de todos ¿no? Entonces eh, pues fue intenso la verdad pero muy gozoso también porque es muy sublimante, ¿no? Subirse a un escenario y es como un, un maestro alguna vez nos decía, ¿no? En el escenario, mientras mejor asesines a tu madre, más te van a aplaudir, ¿no? Entonces ahí se genera.
12: Creo
1: creo que algunos de nuestros radioescuchas no entendieron de, completamente uh, lo que... De lo que estamos hablando. Jerónimo López dice: promoviendo teatro con temática de abuso sexual a menores, en serio, mm. no es exactamente eso. Dos de los dos personajes, uno o dos de los personajes sufrieron abuso sí, cuando eran niños gracias. y van uh, conjurando los demonios conforme van avanzando en su vida. De eso se trata, ¿no?
11: sí, pues en realidad es una crítica social eh. y es una reflexión alrededor de eso, pues, ¿no? Oh. de la violencia intrafamiliar. Mm.
2: Yo creo que esto pasa seguido sí. Cuando cuando mencionan estos temas La gente brinca, los radioescuchas lo, Los espectadores Porque el tema del abuso sexual A, a todos nos mueve y a todos nos, nos inquieta Nos incomoda, nos enoja Nos asusta a muchos de nosotros Cuando tratan temáticas como estas En el teatro, ¿cuál es la respuesta que esperan? ¿Y cuál es la que reciben?
11: Pues principalmente Hemos, bueno, no Esperar, bueno, lo que esperamos Es que se mire eso es lo principal, porque justo como acabas de decirlo, ¿no?, es un tema abajo de la mesa, es un tema tabú y que lamentablemente eh, alrededor de siete de cada diez niños viven un tipo de violentación. Entonces, lo principal que queremos nosotros es que eso se mire, para entonces poder tomar un punto de vista con relación a eso. ...y obviamente descartarlo de nuestra vida, ¿no? Entonces lo que hemos eh, recibido muy buena recepción de los espectadores... ...porque al final es una reflexión que hacemos entre todos, pues... ...y justo cuestionarnos por qué llegamos hasta ahí... ...por qué y qué mecanismos sociales entre todos tejemos... Para permitirlo, para fomentarlo, para no denunciarlo, por ejemplo, ¿no? Para
2: invisibilizarlo. Para
11: invisibilizarlo, Finalmente, es.
2: el teatro, una de estas funciones es hacer visible lo invisible. Así es. ¿No? Desde la imaginación hasta uh -huh. las situaciones más duras. Así es. Quizá.
1: Cuéntanos, ¿quién es el matrimonio de Palabraquis? ¿Quiénes lo representan?
11: Eh, Marianela Villa es Elsa Palabraquis y Antonio Salinas hace a Mateo Palabraquis. Y yo hago una narradora del cuento, porque en realidad está mostrado como una especie de cuento. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo hago la voz de la narración ahí en, en la obra. Tenemos a una banda en vivo. Ellos son eh, una, eh, un grupo musical que se llama Arrabal. Y ellos eh, musicalizan con música original toda la obra. Entonces está muy interesante Invitamos a todos los radioescuchas que nos quieran acompañar qué,
2: ¿Qué tipo de música toca Arrabal?
11: Arrabal toca Jazz Manush eh, Originalmente esa es su, su base Pero para, para eh, generar, digamos, con el montaje Pues ellos se, se inmersaron en un proceso de investigación musical también eh, y crearon música experimental para la obra eh, bueno. basada en el jazz, en el jazz manush, pero intervenida por efectos, sonidos que, que generan la atmósfera que, que queremos proponer y también rock and roll, de todo pues tenemos, ¿no?
1: Y arrancan hoy... Hoy a ya las arrancamos, siete,
11: a las 8 de, la de la noche. Perdón, a
1: las 8 de la noche, en el foro del dinosaurio del Museo del Chopo. Así es. La, ¿Los boletos cuestan? Eh,
11: 100, 100 pesos entrada general, 50 con descuento a estudiantes, maestros, eh, los descuentos habituales. Y hoy tenemos eh, eh, un pase doble a la persona... Que escriba, no sé, ahí en, en sus redes sociales. Sí.
2: Ok, lo, ¿lo vamos a regalar a través de nuestras redes sociales? Sí. Perfecto, y, gracias. Sí,
11: tenemos un pase doble. Y también tenemos eh, descuentos de boletos a 50 pesos para todos los radioescuchas que digan que nos escucharon en primer movimiento. Venga,
1: ya lo saben. Pero bueno, este pase doble para hoy, para el estreno... Para hoy, sí, sí. Uh, lo damos vía... Teléfono. teléfono. Al, al primero que llame al 55 36 43 39 y quiera venir a ver el matrimonio Palabraquis al Museo del Chopo hoy a las 8 de la noche, que es el estreno, bienvenido sea. Uh, Laura, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Te, les deseamos. Mucha mierda, Ajá. otra vez insistimos <risa> Y el otro día nos preguntaban a qué se debía esta cosa de mucha mierda Y le, te, hay que contarlo porque parecería <risa> que es como tirarle mala onda No, a... no, y muy no,
2: por el contrario Muy
1: por el contrario En tiempos antiguos los ricos llegaban en carretas y en caballos a los teatros Y claro, a la hora de pararse frente al teatro Los caballos de defecaban entonces cuando los actores llegaban al teatro y veían que había afuera mucha caca de caballo... ...sabían que adentro había mucho dinero... Por lo tanto, desde entonces, esta suerte de conjuro místico maravilloso, de desearle mucha mierda a quien estrena, uh, tiene que ver con eso, justamente. Así es.
11: Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. <risa> Laura
2: Uribe, el matrimonio Palabraquis, hoy se presenta en el Chopo, en el Foro Dinosaurio, a las 8 de la noche. Ya estamos regalando ese pase doble a los que nos llamen al 55 36 43 39. Ha sido un placer y es otra manera de ver el teatro, también de, de curarnos, mm. de curarnos nuestras heridas. De de podernos lamer las Así heridas con, con baile, con experiencias catárticas, que, que nos cambien nuestro punto de vista. Es un placer hablar contigo esta mañana. No, muchas gracias.
11: Gracias, gracias a ustedes, la
1: verdad, que les vaya muy, muy, muy bien.
11: Muchas gracias.
0: Primer Movimiento. La Vida en Otro Sentido. Para afinar el día
2: Acabamos de escuchar Mango Groove de Claire Johnson de África Esto es disco de África Esperemos que lo hayan disfrutado Gracias a la producción por estas recomendaciones musicales Gracias a Ricardo Peláez, curador musical de este espacio Así como también José Luis Paredes Pacho y ¿Quién más? Tenemos ya varios curadores musicales Gustavo Martín Ah, como no. Le mandamos un abrazo a todos nuestros curadores musicales, pero también queremos que todos los que nos están escuchando sean curadores musicales con nosotros. Llámenos, escríbanos, cuéntanos qué, qué quieren escuchar en este, en este, en esta frecuencia, qué música les gustaría que compartiéramos con ustedes. Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento Unami, en el teléfono 55 36 43 39. Y además, tenemos boletos.
1: Ah, pues ahora, de, de una vez.
2: ¿De, ¿De una vez? Sí. Órale. Por Twitter, estos van para Twitter, son cinco pases dobles para el concierto preinaugural del Festival de Música de Morelia. Este es el concierto con motivo del 70 aniversario de las Relaciones Diplomáticas México-Suiza con, a ver...
1: Geneva Camerata.
2: Con Geneva Camerata de Suiza. La cita es hoy... Jueves 12 de noviembre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Cultural de las del Centro Nacional de las Artes, del CNA. Esto es a las 8 de la noche. Cinco pases dobles por Twitter, que nos escriban con el hashtag... ¿Quiero Morelia? Hashtag Quiero Morelia. Oh, quiero Suiza. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál el que tú quieras. Quiero Suiza. Quiero claro. Suiza, se queda cinco pases dobles. Ole. ¿Tenemos más?
1: Pero los damos los vamos dando. Ah, Yo okay. eh, lo que pasa es que quiero, quiero decir que seguimos aquí celebrando que le han dado a Fernando el Paso el premio Cervantes. Sí. Eh, sin duda uno de nuestros más importantes escritores y, y primero movimiento no puede quedarse atrás en esta celebración, en el aplauso que debe sonar en todos lados. Tenemos un pequeñísimo fragmento de Noticias del Imperio. Que
2: el aplauso sea la lectura, Benito. ¿Por sí, qué no lo leemos?
1: leemos un, un, tan solo un fragmento de Noticias del Imperio. Hoy ha venido el mensajero a traerme Noticias del Imperio vino cargado de recuerdos y de sueños, en una carabela cuyas velas hinchó una sola bocanada de viento luminoso preñado de papagayos. Me trajo un puñado de arena de la isla de sacrificios, unos guantes de piel del venado y un enorme barril de maderas preciosas rebosantes de chocolate ardiente y espumoso, donde me voy a bañar todos los días de mi vida hasta que mi piel de princesa borbona hasta que mi piel de loca octogenaria, hasta que mi piel blanca de encaje de Alezón y de Bruselas, mi piel nevada como las magnolias de los jardines de Miramar, hasta que mi piel maximiliano, mi piel quebrada por los siglos y las tempestades y los desmoronamientos de las dinastías, mi piel blanca de ángel de Memling y de novia de Bigninaga se caiga a pedazos y una nueva piel oscura y perfumada, oscura como el cacao de Soconusco y perfumada como la vainilla de Papantla, me cubra entera. Maximiliano, desde mi frente oscura hasta la punta de mis pies descalzos y perfumados de India Mexicana, de Virgen Morena, de Emperatriz de América.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Sí, este fue un fragmento de, Fer de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Eh, es un autor que, insistimos, la mejor manera de honrarlo el día de hoy es leyéndolo. Es compartir fragmentos de su escritura en redes sociales para que logramos eh, difundir el conocimiento por todas partes, Benito.
1: Sí, por supuesto, ya me dicen que ya no siga explicándolo de mucha mierda, lo hago cada semana, ok, ya, ya les quedó claro, no lo volvemos a hacer, venga.
2: <risa> Pero bueno.
1: Gracias Paco Barajas.
2: Un abrazo a Paco Barajas, un abrazo a todos los que nos están escuchando, sigan con nosotros porque en este momento vamos a platicar con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Pepe Franco, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy,
13: muy buenos días mi querida Luisa, muy buenos días Benito, un placer como siempre hablar con ustedes esta mañana deliciosa, luminosa.
1: El placer es nuestro, querido Pepe Franco. Oye, nos vas a contar de la 22 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
13: Así es, eh, cada año se organiza por Conacyt y o, obviamente se le unen universidades, centros, incluso ya pronto vamos a tener empresas eh, eh, ...uniéndose a la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología... ...que en realidad debía de llamarse de Ciencia, Tecnología e Innovación... ...porque necesitamos empujar la innovación... ...como ya hemos platicado en algunos otros eh, programas... ...y bueno, cada año lo, lo este, organiza con ACID ...y conforme van pasando los años se van madurando muchísimas cosas... ¿no? ...la UNAM ha participado desde hace ya un buen número de años y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia ha hecho eh, exposiciones en muchos de estos este, de estas semanas y estas exposiciones pues no solamente han sido eh, unas exposiciones que han mostrado los desarrollos de ciertas eh, eh, tecnologías y áreas científicas sino también cosas muy muy interesantes que tienen que ver con la cultura de México por ejemplo, hace tres años hicimos una exposición sobre el chocolate. Y pues era la historia del chocolate, la química del chocolate y bueno, las delicias mismas del chocolate. Y como, como esa exposición, pues este año se está haciendo una exposición que está asociada al Año Internacional de la Luz, porque esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología... Ha sido dedicada al año internacional de la luz. Entonces, pues hay muchísimas cosas asociadas con la luz y todas las tecnologías asociadas a la luz y las esta semana por primera vez uh -huh. se tiene un país invitado y el país invitado es el Reino Unido. Eh, no sé si lo comentamos en algún momento en el pasado, pero estamos ahorita en el 2015 en el año dual. México-Reino Unido, en donde es. ha habido toda una serie de intercambios, colaboraciones asociados a muchos temas y en particular asociados a ciencia y tecnología, entonces ha habido eventos en el Reino Unido eh, y eventos que se están desarrollando aquí en México y bueno esta semana junto con el Reino Unido eh, Conacid ha sumado esfuerzos para poder ofrecer una, una visión un poco más amplia, no únicamente desde México, sino también desde el Reino Unido, de, por ejemplo, la exploración del universo, ¿no? Suena,
1: ¿Suena maravilloso. Bueno sí, 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 ah, sí. Suena yo, maravilloso. Yo
2: pensé
13: que ya, ya
1: los había perdido. No no, 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 Pepe.
2: El año del albus es, es uno de nuestros años favoritos, ya desde ahora. Hemos, hemos disfrutado toda clase de eventos, exposiciones, talleres, y, y esta no será la excepción.
13: No, oye, pero a ver, espérate, a ver, eh, eh, me perturba lo que acabas de decir. El 2009 fue el año internacional de la astronomía. ¿Sí? ¿No fue tu
2: favorito también, Luisa? ¿eh? Pero por supuesto, Pepe, y Entonces tengo... eres una facilota, todos a ver... son tus favoritos, no, no, no puede no. ser. Tengo dos razones diferentes. El año de la astronomía fue el año que empecé a trabajar en Radio UNAM y pudimos cubrir todos los eventos que, que, que había alrededor de, de esta enorme celebración, y el año de la luz lo que reúne son tecnologías de lo más diversas, todo se relaciona con la luz, hasta la astronomía misma. ¿no? El... el año de la química qué me dices? Uy, el año de la año química... De la... Mientras no
1: nos preguntes los números atómicos de la tabla periódica... Nos
2: va a costar más trabajo, nos va a costar más trabajo. No, no, este, no, me encanta, me encanta.
13: Perdón, perdón que te, que, 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 que te haya agredido de esa manera, mi no, querida Luisa. Por pero, el contrario. no, yo creo que esto, estas celebraciones... De los años internacionales, qué sé yo, de la física, de la luz, de la geofísica, de la química, eh, de la astronomía, etcétera, están mostrándonos que eh, la UNESCO y, y la ONU están poniendo en un relieve adecuado los eventos de ciencia que han marcado el desarrollo de nuestra civilización están rindiendo homenaje a algo que, que se tenía un poco extraviado y en nuestro país estos años internacionales asociados a la ciencia han sido tomados con, con mucha seriedad, eh, no solamente por las universidades y las organizaciones dedicadas al desarrollo de la ciencia, sino también por eh, por varios este, niveles de gobierno, tanto el federal como los estatales, como los municipales, y por organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a mí me da mucho gusto, utilizando este este punto como, como referencia, el que ciencia, tecnología e innovación poco a poco hayan incursionado hacia dentro de la agenda nacional y si bien ya los tenemos en el discurso, en las celebraciones, también eh, yo creo que debemos reconocer que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno federal para incrementar los presupuestos en ciencia y tecnología. Ya lo único que, no, que le hace falta a nuestro país en estos rubros es que los sectores productivos, la iniciativa privada, eh, contribuyan, le pongan dinero a los desarrollos de alta tecnología en innovación. Con esto haríamos un país más competitivo y con esto tendríamos la oportunidad de generar muchos empleos bien remunerados en muchas áreas.
2: Esto lo hemos platicado en otras ocasiones, Pepe, es fundamental eh, que se unan todos para la inversión en la ciencia, que es lo que haría lo que hace más falta en este momento.
13: Así es. Y bueno, regresando regresando al tema de, de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, sí. esta semana se realiza pues en todo el país, tenemos una sede espectacular en el Zócalo, en el Centro Histórico, en donde pues hay muchísimas, muchísimas cosas. Hay exposiciones, hay talleres, están presentes la UNAM, el Politécnico, varias universidades, los centros, CONACY, y bueno, pues también algunos este, algunos grupos del Reino Unido que, que se han que sean, eh, sumado a esta celebración, lo cual pues me da muchísimo gusto porque es una oferta gratis para todo el público, en el corazón de nuestra ciudad, en el mero corazón, junto al Templo Mayor de los Aztecas, Eso. o sea, donde donde se han dado los eventos eh, políticos, religiosos, importantes en este país, también se están dando eventos muy, muy importantes de ciencia y tecnología.
1: ¿Va a estar Prometeo?
13: Va a estar, bueno, de hecho, está Prometeo. ¡Ay, qué bueno que lo mencionas! Porque no hemos, por lo menos yo no he tenido oportunidad de agradecerles a ustedes el que el que hayan hecho esta convocatoria para que la gente nos propusiera nombres para el camioncito eh, de, de la ciencia, esta unidad móvil que, que se hizo en la DGDC, que se hizo en la UNAM, para exhibiciones de teatro, videos, etcétera. Y que pues ahora tiene el nombre de Prometeo gracias a esta convocatoria que hicieron ustedes. Yo les agradezco muchísimo, eh, Luisa Benito, que nos hayan hecho la convocatoria, oh. porque llegaron nombres bien, bien eh, interesantes. Gra
1: gracias a todos los que escuchan Primer Movimiento y que han hecho comunidad con nosotros.
13: Pues sí, es... yo estoy, estoy claro de que hay una buena participación, porque nos llegaron un buen número de nombres, eh, o de posibles nombres... Y lo sometimos ahí al público que estaba viendo el camioncito, que eran, no sé, como 150, 200 personas, oh, bueno. hicimos un aplausómetro y el nombre Prometeo ganó. Venga. Y, y eso, pues, nos, nos llena de orgullo porque además Prometeo, pues, tiene... Eh, tiene tiene una connotación que nos gusta mucho
1: no, a, no, a nosotros también Pepe ya te enmendaron la plana Aquí nuestros amigos que nos escuchan ¿Quién? A ver dime, dime dime Soleil Moon dice no es una falsilota Es una honesta entusiasta <risa> Hashtag todos con Luisa Bueno era, era, era en el sentido En el
13: sentido ese De que todos somos entusiastas pues decimos sí a todo y le entramos a todo con mucho entusiasmo ay Pepe hecho, ni, mí, ni te
8: mis quiero decir me dicen la tabla del uno
1: Benito. no bueno yo soy yo soy tan entusiasta que luego mis agendas bueno estoy en tres cosas al mismo tiempo el mismo día a la misma hora
13: sí no pero pero, pero, pero tiene razón quien me hizo la la, la este la corrección y, y, y Luisa, perdón. No, no
1: eres Pepe. Una facilota, ya ni te quiero decir.
2: En sí. eh, soy una apasionada, Pepe, pero ni te quiero decir porque, además, Prometeo era mi nombre favorito. Entonces, como tengo no, pues. tantas cosas favoritas, ya esto, esto va a explotar. Así que mejor le, le bajamos. ¿Y ¿Cuál es
13: tu programa de
2: radio favorito? Eh, pues primer movimiento, por supuesto ¡Eso! Aquí en Radio UNAM Pepe, qué gusto Todas estas cosas ocurren gracias a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Y para nosotros realmente es un privilegio poder hablar contigo semana a semana Enterarnos de todo lo que está ocurriendo Y poder ser parte de todo este proceso que está enriqueciendo la ciencia Te agradecemos muchísimo
13: Bueno, pues este yo les agradezco a ustedes Y solamente le dejo ahí a, a los radioescuchas eh, un, una información que se me olvidó dar por toda la emoción por la que estábamos pasando Y es que la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología termina el 13 de noviembre Y la, la, las entradas es, son de 9 de la mañana a 5 de la tarde Es okay. gratuito y todos están cordialmente invitados a ir a visitarla.
1: Venga, queda hoy y mañana.
13: Hoy y mañana, efectivamente, y no. hoy día del cartero y mañana
1: 3. Hoy es día del cartero, mandemos un abrazo enorme a ese per... que no que no desaparezcas, que no que no se extingan los carteros, por favor.
13: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, espero que no que no inventen el día de la web.
1: No. O el día del de <ríe> correo electrónico. Querido, el día el día de la web ya lo inventaron desde hace mucho. Ya, vamos a terminar esta conversación. Gracias, Pepe Franco. Un,
2: abrazo. Un gran abrazo, Pepe Franco.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Para seguir conmemorando que, celebrando que Fernando del Paso ha sido designado hoy como Premio Cervantes 2015 de Literatura, lo cual nos enorgullece enormemente. Leeremos, Luisa va a leer otro fragmento de Noticias del Imperio.
2: El mensajero me trajo también, querido Max, un relicario con algunas hebras de la barba rubia que llovía sobre tu pecho condecorado con el águila azteca y que aleteaba con una inmensa mariposa de alas doradas. Cuando a caballo y a galope y con tu traje de charro y tu sombrero incrustado con arabescos de plata esterlina recorrías los llanos de apam entre nubes de gloria y de polvo, me han dicho esos bárbaros, Maximiliano, cuando tu cuerpo estaba caliente todavía, cuando apenas acababan de hacer tu máscara mortuoria con yeso de París, esos salvajes te arrancaron la barba y el pelo para vender los mechones por unas cuantas piastras. ¿Quién iba a imaginar, Maximiliano, que te iba a suceder lo mismo que a tu padre, si es que de verdad lo fue el infeliz del duque de Reistad, quien a nada, quien a nada ni nadie pudo salvar de la muerte temprana, ni los baños muriáticos, ni la leche de burra, ni el amor de tu madre, la archiduquesa Sofía, que apenas unos minutos después de haber muerto en el mismo palacio de Chorbún, donde acababas de nacer, le habían trasquilado todos sus bucles rubios para guardarlos en relicarios pero de lo que sí se salvó él, y tú no, Maximiliano, fue de que le cortaran en pedazos el corazón para vender las piltrafas por unos cuantos reales. Me lo dijo el mensajero. Al mensajero se lo contó Tudos, el fiel cocinero húngaro que te acompañó hasta el patíbulo y sofocó el fuego que prendió en tu chaleco el tiro de gracia y me entregó el mensajero. Y de parte del príncipe y la princesa Salm Salm, un estuche de cerdo donde había una caja de zinc Donde había una caja de palo de rosa Donde había, Maximiliano, un pedazo de tu corazón Y la bala que acabó con tu vida Y con tu imperio en el Cerro de las Campanas
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
14: Eres amante del cine de terror? Vive la selección que Cineclub Radio Cinema tiene para ti en el ciclo "Ay Un grupo de estudiantes de un internado para mujeres se enfrentan al secreto que guarda un fantasma del pasado en "Hasta el viento tiene miedo" de Carlos Enrique Taboada. Un par de jóvenes monjas liberan a una fuerza demoníaca que desencadena una serie de eventos sangrientos en Alucarda, de Juan López Moctezuma. Una mujer busca los motivos que ocasionaron el accidente de su hermana gemela en Kilómetro 31, de Rigoberto Castañeda. Una obsesión infantil por las historias sobre brujería se desatan en Veneno para las Hadas, de Carlos Enrique Taboada. Te esperamos todos los jueves de noviembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Cineclub Radio Cinema y Radio UNAM invitan.
10: Que me apunten en la lista. Morena es la esperanza de México. Nuestra
3: universidad impulsa al talento mexicano. Fundación UNAM ha apoyado a más de 400 alumnos de preparatoria para perfeccionar su inglés en Estados Unidos, esto desde el 2010.
9: ¡Súmate! Entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo.
3: Con tus donativos, hacemos posible lo imposible.
9: Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado.
3: Fundación UNAM.
15: Doctor, la verdad, por favor, mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo
12: cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad?
16: Mm, sí.
17: Nadie sale como entró.
2: Museo Universitario Arte Contemporáneo. MAC te dejará con el ojo
0: cuadrado. UNAM. Movimiento Información Azul y Oro
1: 7 de la mañana, 58 minutos Muchas gracias a todos los que nos han Escrito, compa Alex Corona Te mandamos un abrazo, gracias uh, Claudia Guerrero dice Termina el 13 la semana de la ciencia, así que el fin de semana Y el lunes que es festivo, no hay No bien, ok, no, así dice Claudia Guerrero, no, lo lamentamos enormemente, Paco Barajas te mandamos un enorme abrazo Paco Barajas, Paco Barajas por si ustedes no lo saben es trombonista de Panteón Rococó y líder en Mental Jackets y le mandamos un abrazo a Paco Barajas uh, Sergio López, gracias, gracias por escribirnos, por estar aquí con nosotros haciendo comunidad. Y Pedro Aguirre nos recuerda que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de este año estará excelente el invitado. Será Reino Unido, sí, justo por ser el año, el año dual. Actual, uh, este año la FIL de Guadalajara tiene como un país invitado. A el Reino Unido. Ya, ya sabremos mucho sobre la fil de Guadalajara, tendremos reportes informativos desde la feria.
2: Estaremos por allá, pero estaremos no estaremos por transmitiendo por allá, solo estaremos no, es... visitando diferentes espacios. Y... Sí,
1: visitando el
9: trabajo, ¿Cuánta, ¿Cuántas
2: presentaciones tienes, Benito? Ya sabes en este momento sí. cuántas presentaciones serán.
1: Catorce. Bueno,
2: na nada más para que se, se imaginen toda la, la cantidad de eventos, la cantidad de, de cosas que ocurran en esta fil. Eh, sin duda va a ser muy emocionante. Arranca a finales de noviembre y vamos a estarles platicando todo lo que va a pasar. En este momento ya son las 8 de la mañana y nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth. Hola,
15: Luisa Benito. Buenos días, buenos días a todos. Buen día. El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Ever Omar Betanzos, aseguró que no existe ningún elemento que vincule a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con el crimen organizado. En entrevista, Betanzos agregó que existe una línea de investigación abierta, aunque siempre respetando a los estudiantes y a la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos. El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, contradijo las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y aseguró que en Guerrero no solo fallaron los anteriores gobernadores, sino que también el Estado mexicano es responsable. Osorio Chong culpó a los exgobernadores del PRD, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, de no haber formado policías capacitados y de confianza. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que el examen de la evaluación de desempeño en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas podrá cambiar de fecha o de lugares, esto con el fin de que los maestros presenten la prueba. En un comunicado, la CEP indicó que la decisión se toma ante las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de boicotear las sedes de aplicación de la evaluación los próximos 14 y 15 de noviembre. Sin embargo, no se especificó si serán enviadas Fuerzas Armadas a las sedes para evitar agresiones por parte de la gente. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes, señaló que se deben llevar a cabo comparecencias exhaustivas a los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El senador panista indicó que las seis personas que sean propuestas por el presidente de la República comparecerán en diferentes días, sin límite de tiempo ni de preguntas, con una participación total de los legisladores. Además comentó que la comisión que preside analizará la propuesta de que los representantes de la sociedad civil realicen preguntas directas a los candidatos.
8: Estaremos
18: considerando también en las eh, comparecencias más adelante las preguntas ciudadanas, que es una práctica que nos parece fundamental también hacer. Eh, el, el proceso de cómo se hará lo estaremos sin duda alguna publicando en el micrositio de la Comisión de Justicia y por otras vías también, pero de manera que las organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos y yo diría que la sociedad en general puedan hacer preguntas también a quienes en su momento eh, integren estas dos ternas que habrá enviado el presidente de la República en próximos días.
15: La secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Macié informó que se contrató a una segunda empresa para estabilizar el sistema para la emisión de pasaportes, así como para restablecer en su totalidad el servicio. En conferencia de prensa detalló que se contrató a la empresa Softec, sin embargo, no dio el monto definitivo del contrato, ya que se sabrá hasta que se subsane la falla técnica que se presentó. Por último, la canciller reveló que la Secretaría de la Función Pública ya inició una investigación para deslindar responsabilidades. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, aseguró ante la Cumbre Mundial de Directores de Resiliencia que impulsará una iniciativa para
9: legalizar el uso de
15: medicamentos derivados de la marihuana.
9: ¿Qué está impulsando ya la Ciudad de México y en qué se va a concentrar? En que podamos tener ya el uso para efectos de salud, porque hoy estamos limitando a enfermos de epilepsia, de cáncer, de arteriosclerosis, de tratamientos que han sido probados efectivos en otras partes del mundo por una limitación legal. A mí me parece que de ahí también tenemos que hacer resiliencia y ahí también tenemos que dar el resultado. Y la Ciudad de México lo va a impulsar con toda decisión, sin ambigüedades, de si estamos a favor o estamos en contra. Estamos a favor del uso medicinal. Ni siquiera tenemos que crear albergues o grandes lugares, simplemente es los productos que ya están probados, esos productos deben llegar aquí a la salud.
15: El Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció que para realizar llamadas de emergencia en México solo se deberá marcar el 911. El IFETEL emitió los lineamientos para que este número sea el único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia, la priorización de comunicaciones de emergencia, el establecimiento de procedimiento para la recepción de reportes de equipos robados o extraviados. Esta disposición aún no tiene fecha de entrada en vigor. En información internacional, la Comisión Europea notificó la aprobación para que se etiqueten los productos que ingresen a su territorio provenientes de las colonias israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos de Golán, consideradas ilegales dentro del derecho internacional. Esta aprobación fue condenada por el gobierno de Israel quien señaló que se trata de una medida excepcional y discriminatoria, por lo que convocó al embajador de la Unión Europea en Tel Aviv. También advirtió que esta decisión tendrá consecuencias en el proceso de paz con los palestinos. Este jueves, soldados israelíes infiltrados en los territorios palestinos irrumpieron en un hospital de Hebrón, al sur de Cisjordania, con el fin de detener a un palestino presunto autor de un ataque con arma blanca en octubre. De acuerdo con el Ministerio Palestino de Salud, durante el operativo dieron muerte a un palestino de 27 años, pariente del joven arrestado que se encontraba de visita en el centro médico. La agencia de noticias palestina MAN indicó que los soldados ingresaron al hospital donde estaban ingresando desde hace varios días, donde estaba ingresado desde hace varios días, a Sam Esad. Chalaldá, quien, según informaciones del ejército israelí, había recibido un disparo tras apuñalar y herir gravemente a un israelí el 25 de octubre. Expertos de la ONU apoyan comisión para investigar crímenes de la dictadura argentina.
6: Expertos de la ONU en Derechos Humanos apoyaron en Ginebra un proyecto de ley que está en discusión en el Senado de Argentina para establecer una Comisión de la Verdad sobre la Complicidad Económica. De aprobarse, la Comisión evaluaría el papel y la responsabilidad de los empresarios durante la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. La creación de esta comisión representa una oportunidad para expandir más el derecho a la verdad en relación con violaciones cometidas con la complicidad o participación activa del sector empresarial, señalaron en un comunicado cinco relatores en distintos ámbitos de los derechos humanos. Los expertos consideraron que la participación de los empresarios que contribuyeron, se beneficiaron o actuaron directamente en los crímenes es comúnmente ignorada. Y por eso la comisión ofrecería una nueva manera de tratar con este tipo de proceso de la justicia. Los expertos que apoyaron el proyecto de ley son los relatores sobre la promoción de la verdad, sobre las consecuencias de la deuda externa, sobre la tortura, sobre la solidaridad internacional y sobre la promoción de un orden internacional democrático. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas Por este corte informativo de las 8 de la mañana Nos escuchamos en una hora Hasta el rato, buenos días, Hasta el rato
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma
1: ronronea 8 de la mañana con 50 minutos estamos aquí en primer movimiento es un placer que nos acompañen que hagan con nosotros comunidad gracias a todos los que nos escriben gracias a todos los que están haciendo posible que esto suceda uh, ya tenemos en la línea a Cintia perdón me perdí, ya está ya está, ya regresé ya no sé. <risa> Cintia ya regresé. García, coordinadora de la exposición eh, Literatura Electrónica, Política y Cuerpo en el Presente Digital que se, está, que se va a presentar, o se está ya a punto de presentar En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Muy buenos días, Cintia
19: Hola, Luisa, Benito, buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, ¿cuándo, ¿cuándo arrancan? Porque me perdí un poco
19: eh, Inauguramos hoy ah. eh, Estamos muy contentos, hoy a las 7 de la noche eh, Inauguramos esta exposición y pues nada, quería primero que nada decirles muchas gracias por tenernos nuevamente su este programa. Hace un mes estuvo con ustedes mi colega María Andrea Llovine uh -huh. eh, para presentarles todo el programa de Plataformas de la Imaginación eh, que inauguraba con un tipo internacional en la sala de eh, Carla Chávez, del Centro Cultural Universitario. ¿Cómo no? Y, sí, y ahora después de un mes, después de múltiples inauguraciones, intervenciones, eh, charlas, tenemos esta tercera exposición del proyecto en, en Plata Loico y estamos muy contentos. A, a,
2: háblanos, por favor, de qué es lo que vamos a ver para que nos vayamos preparando para esta noche.
19: Claro que sí. Pues eh, vamos a presentar ocho piezas eh, de artistas de diversas partes del mundo eh, que están actuando realmente de modo muy crítico eh, desde la literatura electrónica eh, en sus cruces con todo lo que tiene que ver con eh, el lenguaje, los modos eh, de interactuar con otros lenguajes eh, sexuales, eh, sonoros y visuales y sobre todo cómo es que el cuerpo eh, se involucra política y socialmente desde las máquinas y con las máquinas, y cómo desde la literatura electrónica pueden verse estos cruces y pueden hacerse estas aproximaciones a qué ocurre con nosotros como seres, digamos, sociales eh, frente a la máquina, y, y, y cómo observamos el texto desde nuestra posición como usuarios y como, y como eh, lectores eh, multimediales, ¿no? El ser Pero,
2: humano frente a la máquina pierde o gana
19: pues eh, allí habla, ahora o, a ver
2: si o si te pueden, si
19: pueden dar una, una vuelta en la extensión balance, eh, pues podríamos verlo desde los dos, desde los dos puntos de vista. Yo diría que hay una, hay una gran ganancia en cuanto a los modos en que podemos extender nuestros modos de pensar, eh, nuestro estar en el mundo frente a la máquina, pero también esta esta tiranía, precisamente como se llama una de las citas la tiranía del código, esta tiranía de la máquina que ejerce sobre nosotros mismos, es también un, un una perspectiva interesante de, de ver, ¿no? Yo creo que se de, de ida y vuelta.
2: Es, sin duda es interesante y precisamente esta palabra, tiranía, que, que a veces se la ponemos a la máquina y a veces nos la ponemos también a nosotros mismos y al manejo que nosotros le damos a estas plataformas. no Entonces yo creo que, que va a ser uh, una exposición que sin duda no nos podemos perder. ¿Cuándo, cómo, a qué hora, dónde? Platícanos todo, por favor. Claro que
19: sí. Bueno, vamos, si puedo decir un poco, vamos a tener eh, piezas de Lengas, de César Lenga, sí. Cuchatón, de, eh, de Eugenio y desde México vamos a tener un poema de los poemas, de eh, vamos a tener una pieza interesantísima eh, que va entre la papel, el papel y la pantalla de una poesía o sea, teórica norteamericana, Amanda Borsuch. Vamos a tener unas constelaciones para System Science de, de David Clark. Vamos a tener los primeros eh, poemas electrónicos realizados por David Nichols Y vamos a tener una pieza comisionada específicamente para José Del Orco que se llama Mis Movimientos Mexicanos de un colectivo que está en Corea que se llama John Chang, Heavy Industries. Eh, todo esto se inaugura hoy a las 7 de la noche en Tlatelolco con un performance además del, del artista sonoro Tito Rivas, un performance que se llama El fonófono y que está basado en el texto del grafógrafo de Salvador Elizondo y que juega con esta idea de escribir, eh, verse escribiendo que se escribe
12: y el
2: claro.
19: fonófono lo que plantea es esta idea de el ser que se escucha, escuchar es un performance realmente interesante que abre esta inauguración eh, eh, de la expo que va a estar hasta enero de 2016 ahí en Tlatelolco. Además nos, nos encanta eh, poder, poder cerrar las actividades de plataformas de la imaginación en ese lugar porque no solo fue en donde se gestó el proyecto de plataformas de la imaginación sino también un lugar realmente simbólico e importante para nuestro país ¿no? y poder mostrar una pieza así relacionada con esta, lo político, la máquina y el cuerpo es, es realmente importante para que
2: el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, una de las características más importantes es que abre espacios con, con, con experiencias alternativas hechas por jóvenes para jóvenes y en este caso no es la excepción, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ha sido el apoyo que han recibido por parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco? Sí,
19: totalmente de acuerdo. La verdad es que en eh, Tlatelolco, como, como les decía, cuando nos ejecutó, gestó, fuimos a plantar el proyecto allí en un sí. eh y eh, nos abrieron las puertas eh, completamente, y de, de ahí se fue haciendo mucho más grande este proyecto, que, que después tuvimos la posibilidad de, 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 de expandirlo hacia Universum, hacia Museo del Chopo, hacia Moac, hacia la Cátedra de eh, José Emilio Pacheco, también eh, estuvimos en el Centro de Cultura Digital, en Bellas Artes, en fin, ha sido realmente andar moviendo la literatura por toda la ciudad, y todo tuvo este punto de partida en Quetzalolco, el, el modo también de trabajar con, con las personas allí desde a nivel más institucional como a nivel más técnico ha sido fabuloso, realmente es un equipo increíble y han entendido también muy bien como esta noción que queríamos dar a la literatura electrónica y cómo la queríamos presentar en ese lugar tan simbólico ¿no? un lugar que tiene ese memorial del 68 eh, y que pueda compartir allí por ejemplo las piezas de Eugenio Sistel y el 27 o la tiranía del código fundamental o una pieza como la de Belén Gache, el radical karaoke que trabaja con discursos políticos pregrabados para que uno vaya tal cual a cantarlos o a recitarlos como si fuera un karaoke poder trabajar con estas piezas tan críticas en un lugar que también siempre está preocupado por eh, poner sobre la mesa estos discursos críticos también es, es importantísimo para nosotros y es un lugar además increíble arquitectónicamente, históricamente entonces creemos que el público lo va a disfrutar realmente
1: Pues no sabes cuánto te agradecemos eh, Cinta García el que nos cuentes todo esto acerca acerca de, de la exposición Literatura Electrónica, Política y Cuerpo en el Presente Digital, que se inaugura hoy a las...
19: A las 7 de la noche, es entrada libre y ojalá nos puedan acompañar. Si quieren seguir las actividades de, de Plataformas de la Imaginación, tenemos el sitio plataformas de la imaginación mx y en Twitter estamos eh, haciendo cobertura a través del hashtag PDLI.
1: Re, repítenos el hashtag, por favor.
19: Y claro, sí es
1: CBLI, Plataforma de la Imaginación. Venga. Perfecto. Gracias, Yo, Cintia. Muchas
19: gracias a ustedes. Estén muy
1: bien. Un abrazo. Hasta luego.
19: Chao.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 8 de la mañana, 16 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento y tenemos más regalos, Luisa Iglesias.
2: Así es, tenemos más regalos. Los siguientes se van a ir por Facebook. Tenemos una nueva dinámica para regalar eh, los boletos por Facebook. El, el asunto es, miren, Bania Nuche en este momento va a subir una publicación a, a nuestra página de Primer Movimiento. el primer Los primeros cinco comentarios dentro de esta publicación... Eh, solamente, ah no, son nada más tres comentarios, porque nada más tenemos tres comentarios, tres pases dobles los primeros que nos escriban se van a ir a lo siguiente Centro de Producción de Danza Contemporánea Seprodac de Limba, nos está regalando tres pases dobles para la función de este domingo 15 de noviembre a las 8 de la noche para preposición iris esto es el estreno de esta coreografía de Marco Antonio Silva que va a estar del jueves 12 domingo 15 de noviembre y bueno, eh, sin duda les va a gustar Va a estar jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, los domingos a las 6 de la tarde. Y, por favor, escríbanos a Facebook dentro de la publicación de bania Anuche. Ya con eso, los primeros tres se van a ver danza.
1: Venga, y nos vamos ya a nuestra Nota Nacional. Nota Nacional
2: Luego de los deslaves ocurridos en un talud de Santa Fe que provocaron la evacuación de 116 residentes del fraccionamiento Vista del Campo, el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Miguel Valdés, informó que es muy probable que la casa que está en la zona de deslaves se derrumbe.
1: Agregó que esa zona de Santa Fe es considerada un terreno duro, pero que aún así necesita mantenimiento por erosión, deforestación y filtraciones de agua.
2: La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó que se mantiene alerta ante nuevos posibles desgajamientos. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, ha mencionado que ya está revisando esta situación.
1: En tanto, la empresa American Tower afirmó que tuvo el permiso de la delegación Coajimalpa para colocar una antena telefónica en la casa de Alta Vista número 111. Rodrigo Jiménez Castellanos, vicepresidente de Asuntos Públicos para América Latina de la firma, presentó la licencia de construcción y el estudio de mecánica de suelos otorgados por la demarcación en 2002.
2: A pesar de esto, la, de la, la delegación ha señalado que duda de la validez de esos documentos, pues asegura que no tiene antecedentes de los mismos.
1: Sobre el tema, hoy nos brinda su análisis el maestro José Luis Gutiérrez Bresmes, académico del Departamento de Arquitectura de la Ibero, especializado en temas de protección civil. Muy buenos días, al maestro Gutiérrez Bresmes.
7: Muy buenos días a todos. Much,
1: muchas gracias por acompañarnos. Uh, dice, a ver, uh, el... el el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres dice que es un terreno duro y, y a mí no me lo parece. ¿A usted?
7: Bueno, eh, toda esta zona de Santa Fe y muchas otras del poniente de la ciudad, los suelos son de Tepetate, que son terrenos muy resistentes, eh, con mucha capacidad eh, a la compresión, terrenos confiables en general. Uh -huh. Salvo situaciones, porque también es una zona en la que históricamente han operado minas, y puede haber todavía vetas de minas no explotadas. Sin embargo, esto, pues antes de construir con los estudios de mecánica de suelos, se ubican. Aquí el problema de lo que ha ocurrido en Santa Fe es que se ha modificado irracionalmente la topografía, se ha abusado de todos estos grandes cortes y taludes, que confiando en la nobleza de este terreno, pues No se dejan con ángulos de reposo, sino cortes que cualquiera los puede ver al visitarla prácticamente a 90 grados. Y lo que va ocurriendo con el tiempo es que se intemperiza la superficie de estos cortes, se va desquebrajando uh -huh. y es el motivo de gran cantidad de estos derrumbes. Si a esto le sumamos que ha habido un crecimiento demográfico, una sobredensificación de la zona... Que ha alterado el equilibrio hídrico, tanto de superficie como subterránea, pues todas las condiciones originarias de estos terrenos se van alterando, se van modificando. Donde había escurrimientos en, en un momento dado, ahora no los hay, o donde no los había, se reconducen el agua de manera natural. Y esto va alterando estos grandes cortes, muchas claro. veces hechos sin ninguna protección o con protecciones precarias. Pues de una forma un poco eh, irresponsable
1: Sí, uh, Maestro, me, me quedé pensando yo recuerdo perfectamente cuando Santa Fe era un tiradero de basura sí. uh, y que fue rellenado ese tiradero de basura uh, la pregunta clave es ¿no hay un peligro latente ahí por los propios gases que pueda generar esa basura? no no sé, estoy pensando, no soy un experto sí. en mecánica de suelos pero pero esto ha sucedido en otras partes del mundo
7: sí por el momento, eh, estos de, derrumbes recientes no tienen que ver en realidad con el relleno sanitario. Este tiradero ahora tiene un relleno sanitario que no ha dado hasta el momento problemas en que se maneja la expulsión del gas eh, adecuadamente. De hecho, la parte de los derrumbes es mucho más amplia que lo que ubicaba el relleno sanitario. Es una, una, una zona... Eh, sí cercana, pero pero no inmediata. Aquí el, el problema, este, insisto, es más bien todo este manejo irresponsable que se ha, o alegre que se ha hecho de las modificaciones en la topografía del lugar en beneficio de los desarrollos inmobiliarios. En ocasiones estos cortes sí están bien tratados, manejados para que no se intempericen, pero en otras pues eh, lo, que, lo que predomina es el, el, el interés de, económico y no se hacen con la atención que debieran. Es una situación que, en la que existen muchas partes aquí al, alrededor en Santa Fe. Sí. Y bueno, pues ya han, están anunciando que los van a revisar. Aquí habría que revisar uno por uno, pero el problema de fondo también es si se van a seguir permitiendo y la otra es eh, si se va a permitir densificar y redensificar de Eso. manera exponencial la zona en la, en la ante lo que el equilibrio hídrico se seguirá y se seguirá
20: alterando
2: maestro José Luis Gutiérrez Bresmes habla de la sobre, de, sobre la sobre de la zona y pensando en esto ¿qué, qué se puede hacer a partir de este momento y qué pasa con los que ya están ahí
7: pues para lo que ya está habría que buscar las soluciones particulares, que se que son mucho más amplias sí. que nada más las cuestiones topográficas. Cualquiera que tenga que venir a Santa Fe sabrá que es una suerte de isla muy mal comunicada con, con una conectividad muy, muy precaria con el resto de la ciudad, que el abasto de agua en la zona también es, por decirlo, menos precario. Sí. Es decir, es una zona que ya ha rebasado las posibilidades de, de, de seguirla poblando. Habrá que buscar las soluciones para esto, pero sobre todo detener el crecimiento desmedido o al menos racionalizarlo en función a la infraestructura que se le va creando o se le va ampliando al área.
2: ¿A quién ¿A quién le corresponde detener este crecimiento en la zona?
7: Pues básicamente a las autoridades, con las autorizaciones, los manejos de usos de suelos, pero también el otorgamiento de una infraestructura que no, que, que no es suficiente a todas luces. ¿Ya para qué hablar de cuestiones? Esto es lo urgente. Sí. ¿Para qué hablar ya de las cuestiones importantes como las los aspectos de la sustentabilidad en toda esta área de las Origena. barrancas del poniente de la ciudad?
1: Creció de manera sí, descontrolada, desmedida, uh, con enorme... A ver, los terrenos en esa zona cuestan millonadas y, y por lo visto nadie hizo un buen estudio de mecánica de suelos nunca. ¿O sí, maestro?
7: Sí, estudios de mecánica de suelos los hay. Lo que lo que ocurre es que los estudios de mecánica de suelos muchas veces los hacen los constructores responsables en el en, rango, en el en el perímetro de sus terrenos y, y no quiere decir esto que la mayor parte de los edificios aquí en Santa Fe estén en riesgo, ni mucho menos. Son situaciones que se dan también ante pues manejos en todo, todos estos taludes y toda esta, pues sí, podría calificarla de, 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 de codicia inmobiliaria sí. en donde pues tenemos un terreno con pendientes y automáticamente lo queremos convertir en un terreno prácticamente plano a nivel para poder construir más y más. Hay muchos de estos edificios que no se ven los taludes porque se hizo el cajillo, se levanta el edificio, pero edificaciones que están a dos o tres metros de estos cortes.
1: Eh, esto es una primera llamada de alarma de lo que puede suceder en otros casos donde las pendientes sean similares. ¿Hay, sí. ¿hay manera estructuralmente de arreglar esto?
7: Sí, 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 hay muchas tecnologías para contención, sin embargo cuando son de origen el, los costos y la posibilidad tecnológica es una, cuando son acciones remediales pues esto es eh, exponencial. Entonces habrá que ver sí. que ca cada caso, cada caso tendría, cada problema particular tendría una solución particular, pero la cuestión de fondo es no estar tapando un hoyo con la tierra que abrimos uno más grande aquí lo que habría que ver es qué está ocurriendo con este equilibrio hídrico, tratar en lo posible de recuperar ciertas condiciones y, eh, y desde luego reglamentar de una manera mucho más responsable la forma en que se manejan los cortes en los terrenos por noble que sea el material como el tepetate, en simplemente es que se está intemperizando en todas estas superficies.
1: ¿Qué es intemperizar, perdón, maestro?
7: Pues es la suma de, del desgaste por el tiempo, con sí. las lluvias, ah, con, con el viento... Viene de intemperie. Con los, con los cambios de, de, de temperatura, sí. Ya. ya.
2: Ok, tenemos... Por un el equilibrio hídrico, la sobredensificación, los deslaves, y esto es solamente en una zona de, de nuestra ciudad. Eh, sí. Pareciera de pronto que nos desempeñamos en buscar soluciones urgentes a problemas que ya ocurrieron en lugar de generar una cultura de prevención.
7: Y, Así es. ¿Qué eh, pasa con eso? De, desde luego eh, vamos reaccionando ante las urgencias y emergencias, pero cual, la, el, los aspectos de planificación son los que han resultado fallidos. Planificaciones que en el mejor de los casos son bien intencionadas, pero que ceden a la presión demográfica o que pues, ceden a la presión económica. Aquí la verdad es que este es un ejemplo, pero no es nuevo. Los problemas en los terrenos en Santa Fe prácticamente ocurren todos los años. Eh, el año pasado sí. hubo hundimientos incluso en las laterales de la, cate de la carretera, en fin, eh, o sea, no es una primer llamada de atención, esto no. ocurre con cierta frecuencia y en el resto, si lo vemos como un sistema de las barrancas del poniente, cuántas veces ustedes en las noticias no tienen que reportar que ha habido pues, eh, tragedias por todos estos deslaves en en, en, todas esta, en, en toda esta zona.
1: Sí, y también, de alguna manera, y esto no, no podemos uh, no mirarlo, hay un cierto grado de corrupción en todo esto. Los usos de suelo, como bien nos dice Juan Ramírez Marín, que nos ha escrito, marcaban, por ejemplo, tres pisos y 50% de áreas verdes, y se construyeron 14 pisos y solo 30% de áreas verdes. Uh, tendrá que regularse de una manera mucho más definitiva y mucho más férrea el, el tema de la construcción en la zona de Santa Fe. Maestro. Sí, desde
7: luego, una cuestión también es algo que ocurre no solo en estas materias una cuestión es que estén las leyes los reglamentos, las normas y otra cosa es que se, que se cumplan
1: claro. Hm. claro porque
7: sí. vaya la verdad es que estamos en muchos aspectos llenos de leyes, reglamentos a las leyes, normas oficiales, normas mexicanas tenemos un marco verdaderamente profuso en papel pero a la hora de cumplirlo ahí es donde tenemos y viene lo que usted menciona, bien menciona que son los procesos de corrupción o en muchas ocasiones de simple negligencia
1: Sí, y la, la negligencia luego mata, lamentablemente claro. Lo cierto
2: es que entre negligencia y corrupción nos estamos alejando cada vez más de un proyecto de vida sustentable, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que
7: la sustentabilidad, así entendida como esta forma de vida que, que permite la posibilidad de un futuro, en, en al menos en lo que se refiere a la Ciudad de México e incluso no solo la, el, las 16 delegaciones, sino todo el área conurbada, cada vez es más precario el equilibrio de, de la sustentabilidad. No pudiéramos decir que que, que, que esto pinta bien. Vaya, parece que ya hemos demostrado con creces que el criterio de un águila devorando una serpiente no es una buena lógica urbana.
1: Ay, todavía hay mucho de qué hablar, por lo visto se está construyendo esto llamado Nuevo Polanco, donde están haciendo enormes agujeros, sí. ¿No, ¿conoce el tema, eh, maestro?
7: Mire, en, en muchos lugares de la ciudad, cuando empiezan a desarrollarse en exceso, aquí lo que habría que preguntarse, lo que tendríamos que preguntarnos y preguntarle a la autoridad es si toda esta densificación va de la mano con la creación de las previsiones y de la infraestructura que requiere. El problema del agua, vamos, es, es algo que sufren los habitantes de muchas, muchas zonas de la Ciudad de México, los problemas con los drenajes que están en algunas ocasiones ya rebasados, eh, no solo es la cuestión de la estabilidad de los terrenos, es una suma de factores en lo que podríamos hablar la deficiente dotación de infraestructura en relación a, a la densidad de la población.
1: Bien, tendremos, seguiremos muy de cerca todo el tema de Santa Fe y lo que vaya sucediendo en nuestra ciudad, por ejemplo, el corredor el de Pepec, por supuesto. Por ejemplo.
7: Ojalá no tuvieran que dar, no fueran noticias estos problemas. Ah, así es. Porque querría decir que están resueltos, pero la verdad es que, que sí van a seguir ocurriendo.
2: Hagamos entre todos un esfuerzo para organizarnos y detener estas construcciones que están afectando a nuestras ciudades, que están eh, sobredensificando, sobre no sobre
1: exactamente. Sobre
2: exactamente, no podemos permitir que esto esté ocurriendo en nuestras ciudades. Maestro José Luis Gutiérrez Bresmes, es un placer hablar con usted esta mañana.
7: Muchas gracias eh, a todos y bueno, pues cada quien nuestro granito de arena. Por supuesto, si muchas
0: gracias.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Hasta luego. El movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional.
1: El plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a unos 5 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso sufrió otro revés el lunes, en un fallo de una Corte Federal de Apelaciones de Nueva Orleans.
2: La Corte de Apelaciones respaldó un mandato de un juez de Texas que bloquea la iniciativa migratoria del gobierno de Obama. Los republicanos habían criticado el plan como una extralimitación de los poderes del Ejecutivo cuando el mandatario lo anunció en noviembre del año pasado. 26 estados desafiaron el plan ante la Corte.
1: El fallo oscurece aún más las posibilidades de que la orden ejecutiva de Obama se implemente antes del fin de su gobierno en 2017. Las apelaciones a la suspensión podrían tomar meses y, de acuerdo a cómo se desarrolla el caso, podrían volver a la Corte Federal de Texas para mayores procedimientos.
2: Por otra parte, aunque existen cerca de 11.3 millones de extranjeros que pueden ser deportados actualmente del país, durante los últimos años el Congreso le ha dado al Departamento de Seguridad Nacional apenas recursos suficientes para retirar a unos 400 mil de ellos al año. Para explicarnos qué es lo que está pasando con la política migratoria de Obama, nos acompaña esta mañana en la línea de Radio UNAM el doctor Gustavo García, él es abogado especialista en temas migratorios y visas para los Estados Unidos. Muy buenos días, doctor Gustavo García, ¿cómo está?
21: Luisa, buen día. Benito, buen día. gusto saludarlo.
1: Mucho gusto que esté con nosotros. ¿Qué, ¿Qué está pasando con la política migratoria de Obama? ¿Por qué tiene tantas resistencias?
21: Pues la, la resolución del tribunal eh, eh, hace un par de días, el 9 de noviembre, de una, un tribunal de apelaciones respecto a la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, es una muestra del clima no solamente legal, político, sino electoral que ya se vive en Así Estados es. Unidos. Es una decisión que, a la luz de un análisis jurídico, es extraordinaria, es fuera de lo común, eh, pero es entendible dentro del clima que actualmente se vive no solamente en la sociedad, sino... Eh, ...en todas las agencias administrativas que tienen que ver con migración en Estados Unidos. Es una muestra que hay una confrontación actualmente entre los poderes de Estados Unidos... ...tanto el Congreso, que se encuentra sumamente dividido, incapacitado... ...para llegar a un acuerdo sobre un tema migratorio... ...y, y la presión que con sus facultades como Poder Ejecutivo... ...el presidente Obama ha ejercido su derecho a presentar una acción ejecutiva pero ha sido fuertemente combatida en las Cortes. En el caso particular, la decisión del, del Tribunal de Apelaciones eh, tiene que ver con eh, un argumento que, que vertía el Estado de Texas respecto a, a la imposibilidad de, de, de llevar a cabo esta acción ejecutiva para beneficiar a alrededor de 5 millones de inmigrantes indocumentados, y su argumento estaba basada eh, que, en que en virtud de que el estado de Texas subsidiaba o subsidia licencias de manejo, el costo para un estado libre y soberano eh, iba a ser este, demasiado grande y el, el gobierno federal estaba invadiendo las facultades y ámbito de del de estado de Texas, ¿no?
2: Es un tema que tiene, como, como bien menciona, doctor, muchísimas maneras de abordarse. ¿Qué es lo que está pasando desde el lado del clima electoral? ¿Qué pasa por ahí?
21: Pues estamos en, un, en una línea ya, este, ya bien definida respecto a la definición de las candidaturas presidenciales uh -huh. y, y la boleta candidatura presidencial y de vicepresidente. Eh, existe una gran indefinición por parte del Partido Republicano sobre... Es muy difícil prever quién pudiera ser candidato, eh, según a, según las encuestas todavía hay, hay especulación al respecto, pero el tema electoral ha tomado en estas etapas de predebates y, y discusiones con, con diferentes organizaciones sociales, ha tomado un tema predominante. Lamentablemente el sector conservador eh, ha presionado fuertemente con, con liderazgos visibles eh, como precandidatos presidenciales, apugnar por una deportación masiva de más de 11 millones de personas, lo cual eh, uh -huh. sí atrae mucha atención de los medios de comunicación, eh, polariza el debate, pero también eh, genera mucha tensión social al interior de los diferentes grupos que están tratando de cabildear al Congreso y al presidente para que se ejerza una reforma migratoria integral.
1: Doctor Gustavo García, ¿en qué riesgo cierto, verdadero se encuentran estos posibles deportados se ejercerán uh, uh, las leyes o, o a ver se tomará en cuenta esta esta apelación de la corte y podrán ser deportados literalmente
21: pues estamos en, en un impasse jurídico en este momento ya el departamento de justicia del gobierno federal ha expresado su intención de solicitar a la suprema corte que atraiga este caso eh, existe una opinión respecto a que sí es un caso que debe de llegar a la Suprema Corte sí. para definir de una vez por todas qué tanto puede un presidente ejercer una acción ejecutiva dentro del ámbito de sus facultades constitucionales sin violar los derechos de los estados. Lamentablemente, como todo procedimiento jurídico, tomará tiempo, tomará meses ...y es, es, es difícil saber si la Suprema Corte lo traerá. Lo que hay que mencionar aquí es que no se ha dicho la última palabra judicialmente... Eh, ...está pendiente que la Suprema Corte decida traer el caso... Y en dado momento, ahí sería pues, la última palabra para ver si esta acción ejecutiva en particular. No perdamos de vista que esta acción ejecutiva se llevó a cabo uh -huh. debido a que el Congreso ha sido incapaz de aprobar una reforma o siquiera discutir una reforma migratoria integral. Debido pues, a lo polarizado que se vuelven los debates en el seno del Congreso, sobre todo el tema que tiene que ver con migrantes indocumentados.
1: Claro. Oye, doctor Gustavo García, déjeme preguntarle, ¿alguno de los precandidatos demócratas ha tomado esta bandera de la acción ejecutiva de Obama dentro de su plataforma para lanzarse a la presidencia?
21: Eh, es muy interesante tu pregunta. Efectivamente, eh, han sido muy prudentes en analizar la respuesta del electorado, la, 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 la nueva dinámica que están ejerciendo las redes sociales como sí. un
12: megáfono
21: electoral y político de la opinión pública, y han sido muy prudentes, sobre todo la candidata que que encabeza las encuestas, Hillary Clinton, han sido muy prudentes respecto a, 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 al proceso. Pero lo que sí es indudable es que todos los analistas políticos y electorales consideran que sea el candidato republicano o demócrata que sea la presidencia una dupla que, que, que incluya eh, a un latino ya sea como vicepresidente para poder atraer este voto latino que sin duda inclinará la balanza al final
2: eh, eh, ahí hay, hay algo interesante, ¿no? Por un lado, tenemos a, a Bernie Sanders que cada vez está cobrando más peso, sobre todo eh, precisamente en redes sociales. Y, y bueno, como siempre, viene a la conversación Donald Trump, ¿no? Que, que vuelve una vez más radical eh, este discurso y al hacerlo radical está poniendo una, una vez más sobre la mesa poner un muro eh, en, en México y Estados Unidos, los 11 millones de inmigrantes deportados. Pero todas estas cosas que están ocurriendo desde el clima electoral, toda esta confrontación la confrontación entre Obama y el, el Congreso, sin duda están teniendo repercusiones en nuestro país. ¿Cómo se está viviendo todo esto desde México?
21: Están teniendo repercusiones en nuestro país y también al interior de, de Estados Unidos, en el clima social, en las escuelas, iglesias, en las comunidades, porque por un lado puede parecer muy interesante ver a un candidato republicano como Donald Trump hablar tan abiertamente en contra de los inmigrantes indocumentados, proponer y poner sobre la mesa sin ningún argumento técnico ni legal eh, deportar a 11.3 millones de personas, pero ha habido organizaciones que han demostrado que este este clima de tensión eh, racial, de tensión eh, de, de origen nacional, está causando estragos en la sociedad, están en incre incrementándose los, los delitos y los crímenes violentos de odio en comunidades que pues cada vez se sienten más acosadas por esta situación no el clima de miedo en los inmigrantes que cruzan la, la el endurecimiento de la patrulla fronteriza y de la autoridad migratoria que recientemente por ejemplo acaba de rechazar la recomendación de portar cámaras como se está haciendo en otras agencias de policía debido a los abusos policíacos que se han documentado pues la policía migratoria está decidiendo por ejemplo que ellos no van a portar cámaras en el manejo con indocumentados, donde ha habido innumerables quejas de violaciones a derechos humanos eh, y, y lamentablemente pues eh, aquí en México en, en, un, en aras de respetar a, a otro país y a sus procesos políticos internos pues eh, Sí, nuestras autoridades han sido en extremo prudentes en emitir un pronunciamiento para no polarizar más el debate, sobre todo en sectores conservadores en Estados Unidos. Lamentablemente, el costo lo pagan pues los, los migrantes que realmente se encuentran allá en una incertidumbre legal sobre lo que va a pasar, porque lo que es indudable es que no va a llegar al, al Congreso un debate en próximas fechas y será incierto la composición del Congreso después de enero de 2017
1: sí. tengo la sensación de que más que prudentes han sido timoratas uh, ¿no? uh, o sea, no han roto una lanza por los migrantes mexicanos en el extranjero mantienen una política casi de, de la casi del avestruz uh, hacen lo que se puede me quedé pensando en el, en el Sheriff Joe Arpallo del cual ya no se ha sabido nada en Arizona Uh -huh. eh,
21: sí, pues efectivamente hay, hay actores políticos que eh, como una estrategia electoral también han decidido no aparecer en la escena pública debido a la cantidad negativa de opiniones que atraen el electorado y en estos momentos pues, hay que tener cuidado con quién se vincula cada persona, ¿no? Pero efectivamente las violaciones en materia de derechos humanos y, y, y el discurso de alguno de los debates resulta ofensivo y por simple dignidad y por simple respeto. A, a, a inmigrantes y a la aportación que hacen a la economía de Estados Unidos a la realidad social y a la demanda laboral económica del mercado de Estados Unidos pues debería por lo menos nuestras autoridades, el gobierno mexicano pedir que se eleve el nivel de debate para realmente analizar el problema de la migración indocumentada con todos los elementos que merece y no nada más como un tema de odio hacia, hacia el extranjero como si fuese un delincuente ¿no? y presumirlo culpable sin, ...sin sin tener argumentos sólidos al respecto, ¿no?
1: Totalmente cierto. Así es. Doctor Gustavo García, abogado especialista en temas migratorios, visas para los Estados Unidos. Le agradecemos inmensamente eh, a estar esta mañana con nosotros aquí en primer momento. ¿Quiere, quiere decir algo más, por favor?
21: Pues no, Benito. Eh. Fundamentalmente exhortar a aquellos que tienen eh, familiares. Casi todos los mexicanos tenemos por lo menos un familiar muchos de ellos indocumentados en Estados Unidos, a que más allá del cúmulo de noticias y del bombardeo informático que va a haber, sepan que judicialmente no está dicha la última palabra tenemos los abogados esperanzas que esto llegue a la Suprema Corte y que se resuelva de una vez por todas. Sí fue una decisión judicial, pero fue políticamente motivada y esperamos que no solamente desde el punto de vista de poderes del Ejecutivo se resuelva a favor de un programa que beneficiará socialmente a cinco millones de personas que merecen tener por lo menos una situación legal, jurídica, estable y cierta respecto a sus derechos en Estados Unidos.
1: Millones de gracias, doctor Gustavo García.
21: Gracias, Benito. Gracias, Luisa. Buen día.
1: Un gran un
2: abrazo, abrazo. Mil gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Ocho de la mañana, 45 minutos. Uh, Hay un nuevo primer ministro en Canadá. Un nuevo primer ministro joven, liberal, arriesgado, carismático. Entusiasta, ¿por ent qué no? Entusiasta, ¿por qué no? Del cual nos va a hablar Ana Buquet, coordinadora... De, 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 eh, perdón, sí, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género Directora del Programa Universitario de Estudios de Género Hola Ana, hoy me estoy haciendo muchas bolas
2: <risa> Hola Benito, Luisa, Hola. ¿cómo están? Buenos días Qué gusto escucharte Ana, vamos a hablar de, de un tema muy interesante sí, ¿Qué está de, pasando por allá en Canadá?
22: De Justin Trudeau y sus maravillosas decisiones Sí. Pues después de una década del Partido Conservador a la cabeza de Canadá Hace un par de semanas el candidato liberal Justin Trudeau fue electo como primer ministro de Canadá y el nuevo primer ministro designó para su administración un gabinete joven, este es un tema también a considerar, sí. de diversidad étnica y con igual número de hombres y mujeres. Esta es la primera vez que se alcanza la paridad de género en el equipo ministerial de Canadá. El nuevo equipo de Trudeau incluye a 15 mujeres y cuando se le preguntó por qué pensaba que la igualdad de género era importante en el gabinete, Trudeau simplemente respondió porque estamos en el 2015. ¿Qué? A mí me ah. parece una respuesta poderosa. <ríe> a mí también. No, porque es como plantear, no, no hay otra opción. Estamos en una época de la vida en donde así deberían de ser las cosas. La propuesta de gobierno de Trudeau tiene diversos ejes a favor de la equidad de género. Uno de ellos es eh, que propone extender el permiso de paternidad a 18 meses. Ya hemos hablado de este tema varias veces en, en primer movimiento uh -huh. y también es una, una propuesta orientada a transformar la tan histórica división sexual del trabajo que pone a las mujeres en la casa y a los hombres en la calle, por lo menos en el imaginario. Sabemos que en la vida cotidiana esto ocurre cada vez menos, pero lo interesante que es pensar que los padres destinen una gran cantidad de tiempo a estar con sus hijos y con sus hijas recién nacidas, ¿no? También ha expresado su postura proelección de las mujeres para interrumpir su embarazo voluntariamente, y propone y ha actuado de acuerdo a la paridad de género en su gabinete le hicieron una entrevista a Francine Pelletier este, que es una periodista por la Alianza de, por los Derechos de las Mujeres en Canadá y Trudeau afirmó algo que a mí me gusta mucho, dijo que es feminista sí. y que está orgulloso de ello y resaltó la importancia de identificar y combatir los estereotipos tóxicos plantea él, estereotipos tóxicos de género que se difunden a través de las redes sociales y la cultura popular. Pero además de que tiene un gabinete con 15 mujeres y con 15 hombres, Trudeau se ocupó de incluir entre ellos a personas que representan la diversidad, yo diría no solo cultural, la diversidad humana. Tienen migrantes, aborígenes, minorías religiosas, una persona con paraplegia, y ha intentado, como ya dije, que sean eh, jóvenes entre 35 y 50 años. Por ejemplo, el ministro de Defensa es Arjit Singh Sahan, que se convierte en el primer canadiense de origen indio, que es nombrado titular de la cartera de defensa en la historia de Canadá, y también nombró a la primera diputada canadiense, nacida en Afganistán, Marian Monsest, como ministra de instituciones democráticas. Y otra declaración que a mí me parece muy, muy eh, fuerte por parte de Trudeau es que lo voy a citar, él dijo, es para mí un increíble placer estar hoy aquí frente a ustedes para presentarle a Canadá un gabinete que se parece a Canadá.
1: Eh, eso es precioso.
12: Precioso. Sí.
22: Pues yo digo que ojalá, esto pasara cada vez más en los gobiernos de todos los países del mundo, seguro que tendríamos sociedades mucho más integradas, mucho más democráticas más creativas, más innovadoras, en donde realmente se incorpora a toda la diversidad humana
1: Sí, en un país como este por ejemplo, en el que el 51% de la población es mujeres y el 49% hombres, uh, esto no está representado en lo más mínimo en, ni en el gabinete eh, del gobierno federal, ni en todas las representaciones uh, estatales o municipales del país, Así pero es. pero por, por nada, vamos.
22: Aunque bueno, eh, eh, se supone que ya, no, no se supone, ya tenemos una ley de paridad en donde deberíamos de tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres, poco a poco yo creo que vamos a ir acercándonos a esa paridad, pero también pensemos en la gran y diversa población indígena que tenemos claro, en el este país, por ¿no? que claro. no está representada prácticamente en ningún sitio. Entonces, la verdad, yo eh, me congratulo de un primer ministro como Trudeau, que está gobernando de acuerdo a, a las necesidades actuales de, no solo de de nuestros países, del mundo entero,
12: ¿no? Sí.
2: Los detractores de Trudeau intentan eh, por cualquier medio eh, decir, no, bueno, no, es que él era actor, es que él era boxeador, es que él no tiene un compromiso social, está jugando, y sin embargo está dándole la vuelta a las cosas en Canadá. Así es, incluso yo leí
22: que está tratando, o que va a intentar quitar el tema de la visa para los mexicanos en Canadá, que la puso Harper, Sí, ¿no? así es. Entonces, le interesa abrir las fronteras a los migrantes, van a recibir una enorme cantidad de, de exiliados de Siria, o sea, de verdad, eh, por lo pronto eh, promete mucho, es un joven muy prometedor, ¿no?
1: Sí, y Canadá vuelve a poner... Porque ya era un país incluyente en, en temas migratorios, uh, incluyente en cuanto a los derechos uh, a los derechos de, por ejemplo, homosexuales, uh, incluyente en, en un montón de cosas. Y hoy él se está con... de
2: acuerdo con legalizar la marihuana, por, por, ejemplo. Mira, por ejemplo.
1: Por ejemplo.
2: Y, ¿Y saben qué? Que también eh,
22: parte de esta historia incluyente de Canadá tiene que ver con su padre.
1: Sí, Pierre el... Trudeau
22: el padre que dos veces fue ministro de primer ministro de, de canadá así que bueno hay hay una, una historia que se vuelve a retomar y que y que combate las posiciones tan conservadoras de, de bueno de una gran cantidad de políticos en el mundo pero pues es una esperanza, definitivamente.
2: Hay un video conmovedor en, en redes sociales que ya desde hace mucho tiempo se encuentra en YouTube, que es John Lennon hablando de cómo fue el encuentro con el primer ministro de Canadá, con Trudeau Padre.
12: Con Pierre. Ajá.
2: Con Pierre Trudeau, y, y es, pues sí, está demostrando que desde entonces ahí había este germen liberal que afortunadamente regresa, ¿no?
22: Mira, y, y muy amigo fue también de Fidel Castro. Así es. Mira. También, en fin, ahí hay, hay una historia que se está recuperando y que, que gusto y, y ojalá nos pasen el dato del video de YouTube.
2: Se, se los compartimos en redes sociales en un momento, Ana. Perfecto. Qué, qué gusto escucharte y sobre todo que en el programa de Universitario de Estudios de Género se toquen temas como este, que, 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 que veamos ejemplos para ver qué podemos copiar. Así es. De, en dónde nos inspiramos. Un placer, Ana Buquet, te mandamos un gran abrazo. Igualmente. Un hasta abrazo. Luego. Gracias,
0: Gracias, Ana. todo. Primer Movimiento donde la raza habla.
16: Deja que te cuente para que te veas no hablar del trabajo ni tampoco de la escuela y aunque eso está muy bien, y eso lo sé yo, quiero que sepas tú lo mío para que sí. va que más peor Llegué de Nueva York a principio de verano Quería quedarme en casa de mi hermano Él me dijo, brother Aquí tú no te quedas, me lleva con junto y motete pa casa de mi abuela, ay qué dolor Pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano Que clase pantalones enseguida, mi abuela me ha caído encima Para que le pintara el patio, le limpiara la cocina Y Yo le dije, doña, no vengo a descansar, ella me dijo Malo. no sé por qué te quejas, te me afecta esa barba, te me corta la melena. Ay, abuela, la barba me la afecto, pero no cortame, cortame el pelo, mejor me quedo muerto, le expliqué que está de moda dejarse la melena, ella me dijo, no, mi hijito, si pareces una nena, como no me peluqué, espero a que me durmiera, me dejó pelo con una gestiera, qué vaina, esta vieja, qué tirarme. en pleno viernes todo el mundo para diciembre yo acostado de las 9
3: observaciones astronómicas de la actividad solar, fueron las realizadas por Galileo Galilei en el siglo XVII primer con
14: vidros ahumados usando el método de proyección después.
0: Resistencia modulada atraviesa el plano del horizonte cuando las nubes toman un color rojizo Sonoros solares presenta
9: Cristo y el mal, música que deriva entre los territorios del rock y la música experimental a través de la improvisación Man in Motion Trip Hop Fusión de lo orgánico con lo electrónico Jueves 12 de noviembre 16 horas
0: Capitán Gallo Ayuntamiento 145 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc México Distrito Federal Entrada Libre
14: colonias y pueblos de la Ciudad de México tienen un nuevo proyecto de mejora. Y eso es gracias a muchas y muchos ciudadanos que participaron eligiendo en la consulta del presupuesto participativo. Y por supuesto, gracias a todas y todos quienes propusieron proyectos para ser elegidos. Participar nos hace mejores ciudadanos. Construye ciudadanía. Gracias por participar por el bien de la ciudad. Es la idea.
10: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
14: Instituto Electoral del Distrito Federal.
10: En
23: teoría, la música es un organismo público al servicio de la patria y sus habitantes. En realidad, los sonidos que le dan vida nacen de los adentros, de la necesidad de expresar un mensaje. Los secretarios de Cultura, Defensa, Gobernación, Turismo y el Presidente de la Nación conforman El Gabinete, presentando el espectáculo audiovisual, Memorias y Consecuencias con la participación especial de Margarita Castillo. Imagen, sonido, luz y movimiento te esperan el viernes 13 de noviembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Escucha la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx. Radio UNAM
0: movimiento información azul y oro
2: lo que escuchamos antes del corte fue los santillanos. Hasta siempre una recomendación de Pacho Paredes, el director del Museo Universitario del Chopo de la UNAM. Aquí estamos poniéndoles todas las recomendaciones de nuestros curadores musicales, pero necesitamos que ustedes también sean curadores musicales de este espacio. Escríbanos a arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y cuéntenos qué les gustaría escuchar, cuál es la música que, que, que necesitan para esta mañana. Nosotros por lo pronto vamos a nuestro tercer corte informativo del día con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo Elizabeth. ¿Qué tal Luisa? De nuevo, buenos días. Buen día.
15: El titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar, Afirmó que se cumplirá en tiempo y forma el apagón analógico el próximo 31 de diciembre. En el marco de una reunión de trabajo con senadores para analizar el proceso de cambio de las señales de televisión, Contreras Aldívar aseguró que tener señales digitales beneficia a la gente, ayuda a la pluralidad y permite un aprovechamiento más eficiente del espectro radioeléctrico.
10: A la fecha se han apagado 71 señales que corresponden a 20 localidades en 10 estados de la República, es decir, un avance del 13% de la población apagada, que solo recibe señales digitales. El 5 de noviembre, el IFT ordenó el cese de transmisiones analógicas en la zona del Bajío, que comprende León, Celaya, Querétaro, Saltillo y Caborca adicionalmente, para las 0 horas del próximo 11 de diciembre. Esto representa 27 estaciones principales, 29 complementarias, y en conjunto se logrará con su apagón un avance del 21% de la población. Como ya se adelantaba acá, estamos próximos a ordenar el cese de las transmisiones analógicas en el Valle de México, que comprende DF, Puebla, Hidalgo y Estado de México, con lo que se concretará un avance del 52% de la población, sumados a otros apagones que están ya en curso de someterse a consideración del Pleno, que comprenden zonas como Guadalajara, Michoacán, San Luis Potosí, que en suma lograrán eh, representar un avance del 75% de la población en las próximas semanas.
15: El juzgado primero de distrito en el estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, dictó auto de formal prisión en contra de Edgar Coronel Aispuro cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán, quien presuntamente se encargó de recoger al capo en el túnel que se cavó bajo su celda. Además, también se sujetó a proceso penal a Ernesto Carrasco Ruiz, quien fue detenido junto con Coronel durante un operativo el pasado 28 de octubre. Ambos inculpados están recluidos en el penal del altiplano Estado de México. <música> Líderes del Partido de la Revolución Democrática consideraron que la nueva ley electoral de Quintana Roo es un retroceso político, en especial lo relacionado a la equidad de género y a las candidaturas independientes. Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, aseguró que las disposiciones de equidad de género impiden la paridad, ya que incluye las candidaturas de Congreso y regidurías, pero deja fuera las presidencias municipales. También declaró que aumentaron de forma desmesurada los requisitos para las candidaturas independientes y se agregaron más candados para establecer alianzas políticas, lo que favorece al gobierno priista local. Pide el senador del PRD, Miguel Barbosa, realizar una reforma que asegure que en la armonización de las leyes electorales estén presentes los derechos constitucionales en materia de candidatos independientes. Al inaugurar el Seminario Internacional Nuevas Formas de Participación Política Candidaturas Independientes el legislador criticó que los partidos políticos ya no demuestran interés por este tema
20: El propósito es una reforma constitucional desde cualquier visión desde la visión y los elementos que contiene la iniciativa del Partido Acción Nacional o la que tiene la del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática pero se trata de asegurar que en la armonización de la reforma electoral queden los elementos que estén plasmados en la Constitución General de la República. Ya no será para este proceso electoral 2016, pero deberá ser para los procesos electorales siguientes 2017 y 2018. El ambiente político, por lo menos el de hace dos meses, parecía idóneo. Los pronunciamientos de los presidentes nacionales de los partidos políticos en ese sentido del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática de los tres presidentes nacionales de los líderes parlamentarios pero tal parece que es un asunto solamente de mantener opiniones ante el interés de la, de, la, de la sociedad y después se abandonan para alojarse en la partidocracia en el interés de la partidocracia
15: Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acordaron elevar a 60 años la edad de jubilación para trabajadores con menos de 15 años de antigüedad. También pactaron cambiar el sistema de pensiones, que incluirá un sistema de cuentas individuales para los empleados nuevos. Con estas medidas habrá una reducción del pasivo laboral de la empresa, que actualmente asciende a un 500 mil millones de pesos. En información internacional, para controlar el flujo de refugiados que viajan hacia Austria y Alemania, el gobierno de Eslovenia comenzó a levantar vallas de alambre en la frontera con Croacia. El primer ministro esloveno, Miro Serar, aclaró que las barreras serán temporales y se utilizarán para tener un mejor control de las entradas. Precisó que la frontera se mantendrá abierta para la llegada de un número considerable de refugiados finaliza reunión de la CELAC que sitúa a la agricultura familiar en el centro de sus políticas públicas para erradicar el hambre.
9: Con el acuerdo de apoyar y reforzar a la agricultura familiar como base del desarrollo en los territorios rurales de América Latina, finalizó recientemente la segunda reunión ministerial de Agricultura Familiar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, informó este miércoles la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Durante el encuentro celebrado en San José, Costa Rica, los ministros de la región abordaron la mejora de los programas de compras públicas de alimentos a la agricultura familiar, su acceso a asistencia técnica, extensión y seguros y la creación de programas integrales dirigidos a la juventud rural. El coordinador subregional para Mesoamérica de la FAO, Tito Díaz, afirmó en la cita que la agricultura familiar debe permanecer en el centro de las políticas públicas para el desarrollo rural sostenible, el logro de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en América Latina y el Caribe. Durante la reunión, la FAO presentó la versión en línea para América Latina de la Plataforma Digital de Conocimientos sobre Agricultura Familiar, que compila información a nivel mundial sobre legislación y reglamentos nacionales, políticas públicas, datos y estadísticas del sector. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
15: En cuanto a la Comisión Electoral complete su función, el presidente de Myanmar, Thein Sein, se reunirá con la líder opositora y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Informaron algunos medios locales. En dicha reunión, a la que también fueron convocados el presidente de la Cámara Baja y el jefe de las Fuerzas Armadas, se abordará la reconciliación política ante el triunfo en las pasadas elecciones del partido de Suk-ji, la Liga Nacional para la Democracia. Advierte el Banco Mundial que el cambio climático podría añadir 100 millones de pobres.
6: El Banco Mundial advirtió que el cambio climático puede aumentar la cifra de pobres en más de 100 millones de personas de no tomarse medidas. En un estudio sobre la gestión de los impactos del cambio sobre la pobreza, la institución financiera afirma que el fenómeno ya está evitando que muchas personas salgan de ella. Sin un desarrollo rápido incluyente y que tome en cuenta el cambio climático, junto a los esfuerzos para la reducción de las emisiones, para 2030, podría haber 100 millones de pobres adicionales, apunta el documento. El texto publicado a unos días de la conferencia sobre el clima de París añade que los desastres climáticos podrían eliminar avances obtenidos con muchos esfuerzos, conducir a pérdidas irreversibles y empujar a mucha gente nuevamente a la pobreza, particularmente en África y el sur de Asia. El estudio recuerda que los pobres están más expuestos que la población promedio a los efectos de eventos relacionados con el clima, como las sequías, las inundaciones, las olas de calor, y que cuando ocurren estos fenómenos, los pobres son más propensos a perder sus posesiones. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Son las 9 de la mañana, 10 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 y nos vemos mañana en punto de las 8, Elizabeth.
15: Esta mañana, Benito Luis. Buenos días.
0: Primer movimiento donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
2: Tenemos una sorpresa esta mañana para Poesía Necesaria. Hemos atendido sus llamados, sus recomendaciones, sus sugerencias y el día de ayer eh, tuvimos un mano a mano entre Anne Sexton y William Blake. No, no tiene que ver William Blake ni Anne Sexton en este tema, pero nos pidieron, muchos radioescuchas, escuchar un poema en la voz de Vania Nuche Benito.
1: Y entonces, como le damos la alternativa, aquí está Vania Noche y con enorme gusto eh, hoy ella será la encargada de poesía necesaria. Hacemos equipo aquí, en primer movimiento. ¿Qué, ¿qué nos un vas placer. a compartir
3: hoy, Vania Hoy les voy a compartir un poema que en lo particular me gusta mucho. Se llama Muere lentamente. Es de Marta Medeiros, una poeta brasileña. Y espero que les guste al igual que a mí. Venga. Venga. Okay. Muere lentamente. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las ies a un remolino de emociones. Justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo. Quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien deja escapar un posible amor, con tal de no hacer el esfuerzo de que éste crezca. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte, o de la lluvia incesante. Muere lentamente, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad.
0: Bravo. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: La mesa del día. B Bravo, Vania noche. Fue un inmenso privilegio tenerte esta mañana en poesía necesaria. También
2: no... será un privilegio esta mañana platicar como lo hacemos todos los jueves con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, quien cada jueves nos ofrece esta sección llamada Mundos Posibles. Buenos días Alberto Betancourt.
5: Hola Luisa, qué tal, muy buenos días Benito.
1: Querido, bueno,
5: que, Inés, ando por ahí también. Está,
1: hoy no está con nosotros, pero eh, ya, muy pronto. Espero ah. si
5: no tuve oportunidad de escuchar el, el radio antes de, de entrar en contacto con ustedes. Un abrazo para allá.
1: Un abrazo para ti, querido. Eh, a ver, nos vas a contar algo que a mí me parece francamente vital. Eh, <coughs> experiencias latinoamericanas de conservación de la biodiversidad... ...basadas en la gestión comunitaria... ...de lo que hablamos aquí todos los días... ...la necesidad de la gestión comunitaria... ...para la salvación del mundo... ...y para nuestra propia salvación...
5: Exactamente Benito, el día de hoy... ...realmente vamos a hablar... ...estrictamente de mundos posibles... ...pero de mundos posibles vivos... ...que existen en América Latina... ...y que pueden ofrecernos... ...claves muy importantes... ...para establecer modos de vida... ...y modelos de conservación... ...de la diversidad biocultural... Si te parece bien, Benito, a mí me gustaría comenzar citando un texto del filósofo mexicano Ambrosio Velasco que se llama La persistencia del humanismo republicano en la conformación de la nación y el Estado en México. Es un texto muy sugerente porque dice que contradictoriamente y en contrapunto a la conquista de América y su cara oscura de imperialismo, dogmatismo, imposición del español y monoculturalidad, el renacimiento hispanoamericano también instiló una modernidad comunalista, dialógica, políglota y pluricultural. Según Ambrosio Velasco, de esa época, simultáneamente, qué contradicción, qué, qué luz oscura y, y blanca al mismo tiempo, de esa época nacen, los eh, datan, digamos, los Estudia Humanitatis, expresión intelectual del renacimiento hispanoamericano. Esa tradición fue fue reforzada, eso lo agregaría yo, por la presencia, la presión eh, y la influencia del humanismo mesoamericano. ¿Pero qué fue lo que se gestó ahí? Lo que se gestó fueron dos tradiciones. Una de un pensamiento pluralista, de un pensamiento dialógico que promovía la diversidad cultural, y por otra parte, algo que un joven miliciano y filósofo de origen español, y después muy enraizado en México, el gran Adolfo Sánchez Vázquez, llamaba la tradición de un pensamiento prudente, destinado a pensar el contexto y a modificar el comportamiento colectivo. Un pensamiento dedicado a la reflexión militante y opuesta al saber hegemónico que siempre termina tratando de imponer verdades universales. Y ahí es donde yo creo que está el kit del asunto, Benito, porque yo creo que en nuestras universidades latinoamericanas en el siglo XXI, nosotros tenemos que preguntarnos cómo le hacemos para ser capaces de escuchar otras formas de saber y de recoger las experiencias, experimentos y aportaciones exitosos en los que los pueblos originarios han puesto en práctica, pues ahora sí que literalmente, otros mundos posibles, vivos y promotores del desarrollo endógeno y la diversidad biocultural. Y en el marco del primer coloquio internacional sobre patrimonio biocultural que se está celebrando aquí en Cholula, Puebla, desde donde les mandamos un afectuoso saludo a nuestros amigos del auditorio, un evento internacional organizado por la Red sobre Patrimonio Biocultural eh, de Conacid, yo quisiera comentar tres ejemplos de investigaciones que han realizado destacados académicos latinoamericanos en los que resaltan estos logros de la de los pueblos originarios. Si te parece bien, Benito, Luisa, podríamos eh, comenzar con el primero de estos tres ejemplos. Por favor.
2: por favor. Por favor, por favor.
5: El primero es Viviana Vila, una amiga investigadora argentina, quien en su exposición, eh, o en sus exposiciones, porque su conferencia principal la dará en un momento más, ha recordado algunas de las aportaciones de las culturas andinas a la formulación de lo que podríamos denominar modelos inteligentes de conservación de la diversidad biológica. Ella tiene un libro que se llama Domesticación, modelando a la naturaleza. Luisa, me imagino que esto te, te va a interesar. Eh, muy Ella... atenta estoy, sí. <ríe> Qué bueno. <ríe> Ella tiene un texto muy bonito junto con Hugo Jacobacho, en el que aborda el fascinante tema de la domesticación de las plantas y los animales. Y en ese texto habla de una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿Cómo es que hace mil años los seres humanos comenzaron una labor activa y por iniciativa propia de domesticación del lobo europeo que paulatinamente sí. condujo a la domesticación del perro, a la, a la creación de una nueva especie? Lo cual implica, por un lado, domesticar al lobo, pero por otro lado, crear una nueva especie y después esa especie diversificarla de manera extraordinaria. Claro. Eso ocurrió más bien en Europa. Ella cuenta también el caso de los gatos, Luisa, que a mí me pareció muy interesante, uh -huh. porque dice que a diferencia del perro, el hombre no domesticó al gato, sino que el gato se acercó a colonizar el territorio humano. Eso. Y lo que hizo el ser humano, pues, fue aceptarlo, irlo, digamos, haciéndole un espacio en su vida, y pues en algunos casos, como ocurrió en Egipto, pues posteriormente incluso llegar a adorar a este animal.
2: Ahí se abren dilemas bien interesantes. ¿Qué tanto nosotros deberíamos permitir que lo natural, lo animal, se acercara a nosotros sin tratar de dominarlo? A veces esta domesticación eh, sobrepasa muchos límites. no El humano tiende a apoderarse de todo de una manera muy muy extraña.
5: Fíjate que tocas un, un matiz muy interesante porque yo, yo ahorita mencionaba el caso del perro y el gato que sí. cuya domesticación no ocurre en América apenas estaba contextualizando, pero justamente lo que dice Viviana es que la domesticación en América tuvo algunas características propias, diferente a los procesos de domesticación que se dieron en los otros lugares en donde ocurrieron revoluciones neolíticas. Sí. Bueno, me imagino que Benito, Luisa, igual que yo, pues a veces uno en la primaria escucha hablar de la domesticación, el nacimiento de la agricultura cómo eso implica el nacimiento de una civilización y ya lo da uno por descontado, ya se queda uno como con esa visión petrificada de la primaria
12: sí. sin ahondar
5: más en el tema, no, sin problematizarlo y sin hacernos preguntas y en este caso lo que se pregunta Viviana pues es justamente qué características particulares tuvo la domesticación en los diferentes lugares donde ocurrió porque todo parece indicar que la agricultura se descubrió de manera simultánea en distintos lugares del mundo, pero particularmente qué características tuvo en México. Ella analiza, aunque yo no me voy a detener ahora en el tema, uh -huh. en el asunto muy importante de la domesticación del maíz. Ahí, por cierto, hay una polémica interesantísima respecto al origen del maíz. Eh, yo estaba leyendo el texto de Viviana, así realmente en el filo del asiento, porque ella cuenta que la primera hipótesis que se postuló es que el maíz es de origen mesoamericano, y de aquí se difundió a los Andes pero que posteriormente algunas investigaciones arqueológicas mostraron que a diferencia del maíz más antiguo de México, que data de mil años, en los Andes se descubrió un maíz que tiene mil años de antigüedad. Y eso hizo plantear una segunda hipótesis, que era que justamente la eh, digamos el origen del maíz era en, en los Andes. Y esto pues nos llevó a, a la situación de tener una segunda interpretación La tercera, hecha ya con estudios de genética Han mostrado que hay un solo origen del maíz y que ese origen es mesoamericano Pero bueno, Viviana no solamente se detiene en el caso del maíz y la papa, que es prodigioso Sino que habla también de, las, de los camélidos domesticados en América Pero si les parece bien, creo que podríamos hablar de eso después de escuchar una pieza que en esta ocasión le pedí a uno de los entrevistados para Primer Movimiento, eh, Diego Muñoz, que seleccionara, que es un gran investigador boliviano, es una pieza de Luzmila Carpio que se llama Al cautiverio.
2: Escuchémosla. ¿Podemos repetir lo que estamos escuchando Alberto?
5: Es Luzmila Carpio, es una pieza seleccionada por el gran investigador eh, Diego Muñoz, boliviano, y se llama Al Cautiverio, ¿te gustó? Muchísimo.
1: Mucho. Mucho.
5: Ah, qué bueno. Es que
1: dulce y simultáneamente qué, qué poderosa, ¿no?
5: Luzmila Carpio es todo un acontecimiento musical en Bolivia y pues expresa algo de lo que vamos a hablar en un momentito más que tiene que ver con esta nueva presencia de lo indígena en lo urbano, a lo que vamos a ir un segundito más. Nada más quería terminar la idea de que estaba platicando de Viviana. Uh -huh. No sé qué les pareció, pero poco no el tema de la domesticación es realmente para echarse un clavado,
2: ¿no? Creo creo que es algo que como bien dices, muchos damos por sentado, pensamos que ya que como ya está hecho, tantana y termina la historia y nosotros seguimos domesticando cosas.
0: Así
5: es, y tú tú mencionaste un tema fundamental, hay estilos de domesticación. Y justamente lo que yo quisiera mencionar junto con los casos más conocidos del maíz y la papa Que transformaron la nutrición y los hábitos alimenticios del mundo Y que tienen su origen en, en América uh -huh. Quisiera mencionar un caso que, que señala Viviana Se refiere a los camellos silvestres Al parecer el camello tuvo su origen como especie o los camélidos como familia en América Sin embargo los camélidos silvestres migraron a Europa todos conocemos de la migración del Estrecho de Bering de Asia hacia América, pero conocemos menos de la migración de América hacia Europa. Estos camélidos silvestres viajaron a Europa y, y se extinguieron en América, pero los únicos que sobrevivieron fueron aquellos camélidos domesticados por los pueblos indígenas de los Andes, que son las llamas y las vicuñas. Y esto significó, dice Viviana, que pues las, eh, la domesticación del camello permitió su supervivencia, su diversificación pero algo incluso más importante permitió desarrollar un ganado andino un tipo de camello que a los cuatro mil metros de altura es capaz de sobrevivir en el hielo y ramonear con toda delicadeza las, plant las plantas de las punas y los páramos andinos lo que significa que los pueblos originarios de la región de los Andes desarrollaron la domesticación de un animal que es extraordinariamente eficaz en un ecosistema que es sumamente frágil. Entonces, pues me parece que es un ejemplo muy claro de un tipo de conocimiento indígena extraordinariamente sofisticado que nos puede ofrecer muchas claves respecto a la forma en que tenemos que comportarnos en el siglo XXI y conservar a las especies que están en peligro de extinción y sobre todo oh. nuestros propios ecosistemas. Sin duda. Ahora, <tose> Luis Benito, si les parece bien me gustaría comentarles del trabajo de un historiador ecuatoriano, Nicolás Cubi quien habla de que los pueblos originarios de los Andes crearon algo, que eh, produjeron algo que él llama la co-creación de los Andes tropicales según Nicolás Cubi dice que los Andes tropicales, yo sé que para nosotros eso es casi una sinestesia uno piensa en Andes y piensa inmediatamente en hielos pero hay muchas zonas en las que los Andes se juntan con el Amazonas. De hecho, los glaciares de los Andes que se derriten son los que bajan al Amazonas, y los Andes tropicales comprenden zonas ubicadas entre 600 y 800 metros en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Y de acuerdo a Nicolás Cubi, en esta zona viven alrededor de 10 millones indígenas, probablemente uno de los conglomerados indígenas más grandes del mundo, y en ese mundo extraordinariamente diverso, con intenso contacto con los criollos, el mundo indígena ha desarrollado un modelo basado en ayllus o comunas en las que el trueque, el intercambio, la reciprocidad, la utilización de técnicas tradicionales, ha permitido crear un eh, pues un modelo de conservación de los ecosistemas que es extraordinariamente interesante. Uh -huh. En el mundo indígena, Luisa... Eh, la diversidad cultural ha permitido modelos de desarrollo que se sustentan en la diversidad y que han permitido un continuo intercambio entre las frías punas donde vuelan los cóndores los bosques de niebla donde caminan los osos y las zonas cálidas donde reptan las boas espolean sus colas los caimanes y los jaguares se aparean en los ríos esto quiere decir según Nicolás Cubi que los incas organizaron un sistema de intercambio entre una amplia gama de ecosistemas provocada por los gradientes altitudinales y eso quiere decir que han desarrollado no solamente un modo de vida sino sobre todo lo que podríamos calificar como un modo de vida que es eh, sumamente sensible a la relación con los ecosistemas que se encuentran ahí en contraste este gran historiador ambiental que por cierto a mí me conmovió mucho porque dijo justamente que que si nosotros queremos descolonizarnos mentalmente, tenemos que fijarnos muy bien a quién citamos, a quién citamos como autoridad, cuáles son los autores que nos sirven como referencia. Y él, Nicolás Cubi que para mí pues, es un, un autor muy importante para nuestra propia descoloniza, descolonización mental, sí. hablaba de que, por ejemplo, cada vez que han llegado los criollos, por ejemplo, cuando llegaron los ingenieros militares del ejército estadounidense para expoliar la quina de los Andes que necesitaban para producir una medicina antimalárica que utilizaron durante la segunda guerra mundial pues lo que hicieron fue arrasar con el recurso de tal suerte que eso provocó pues que la que la que la eh, el recurso comenzara a escasear y provocó graves daños en el ecosistema lo que dice Nicolás Cubis que estos pueblos indígenas que desarrollaron estos archipiélagos verticales
12: uh -huh.
5: están realizando una gran contribución en las ciudades porque cuando llegan a las ciudades lo que hacen es que sus saberes siguen vivos, siguen circulando por la urbe y ayudan a revalorar justamente lo que tú decías, Luisa, a los seres vivos de la ciudad y nos impulsan a repensar el arbolado, a disfrutar de las parvadas urbanas, a observar y aquilatar las plantas en los camellones, a valorar el refresco que brindan la fronda de los árboles, a escuchar el goteo de la lluvia o incluso a observar la maleza de un lote baldío. No ¿Qué? sé qué opina Luisa Benito, poco no está padrísima esta qué propuesta? Que es. salió, ejemplo,
1: hoy te salió ese poeta que llevas dentro Ay, <risa> ojalá muchísimas no, gracias. Estamos, no, bueno, fascinados estamos aquí. de verdad encantados con, con esta conversación
5: qué, qué bueno, pues muchísimas gracias Pues casi nos tenemos que ir, quería yo mencionar nada más la última intervención que la hizo un gran investigador boliviano Diego Muñoz, eh, mencionó brevemente, muy brevemente, tres ideas que él eh, señaló sí. La primera es que él dice que en Bolivia está ocurriendo un fenómeno extraordinario. Los indígenas tomaron el poder y eso los está llevando a repensarlo todo, incluso cómo deben ser las ciudades. Y él señala algo que a mí me llama mucho la atención. Dice que en Los Altos, arriba de la ciudad de La Paz, eh, hay una fiesta que se llama la fiesta del gran poder. Y lo que hace es que los indígenas recrean las fiestas agrícolas en un contexto urbano, cierran la calle, se instalan a ensayar sus bailes, y durante semanas lo que estaba dominado por los automóviles se convierte en un espacio público colectivo en el que los jóvenes están recreando la mitología indígena en plena ciudad. Esto ha implicado, entre otras cosas, que se crea un rito en el que la gente sale de sus casas, toma los espacios públicos, pero en el momento climático de la fiesta la gente invita a los que están afuera a comer en sus casas. De tal manera que, pues, según Diego Muñoz, esto significa que nosotros estamos eh, ante un fenómeno nuevo, digamos, de presencia urbana de lo indígena en las ciudades. Y dice Diego Muñoz, Muñoz que probablemente parte de las respuestas que necesitamos para recomponer nuestras relaciones con el medio ambiente las encontraremos y como universitarios y como sociedad somos capaces de escuchar con mucho mayor atención la voz indígena y somos capaces de escuchar las respuestas que nos están instilando sus prácticas, no sé qué opinan.
2: ay Alberto,
1: hoy más que nunca creemos que hay posibilidad de otros mundos, unos mejores más justos uh, que, que incluyan a todos de verdad ha sido un inmenso privilegio tenerte esta mañana Alberto Betancourt,
5: al contrario el privilegio es mío, les mando un abrazo muy grande a Luis y Benito un saludo para nuestros amigos del auditorio y si les parece bien podríamos despedirnos con una propuesta musical de Nicolás Cubi que es el grupo de Rock, Sal y Mileto. Un abrazo para todos. Un abrazo. un abrazo
2: y a ver si pronto seguimos platicando de todos estos modelos de conservación de ecosistemas y de esta otra manera de ver el mundo.
5: Esperemos que sí, un abrazo.
2: Gracias Alberto, un abrazote.
8: Haciendo pisos sin flores, en la colina
23: tercera,
16: de la esquina de los pájaros, a mano
23: izquierda.
8: Poeta del castillo
0: El Puma
12: ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 37 minutos y antes de continuar queremos hacer más regalos para los que nos están escuchando. A ver, ¿tenemos por aquí más boletos, Benito?
1: Sí, tenemos boletos para ver el concierto Escenas del Nacionalismo, que forma parte de la segunda temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, bajo la batuta del maestro Cristian Gomer. Director huésped Acompañado por Gonzalo Gutiérrez en el piano Es hoy a las 19 horas Y Tenemos cinco cortesías dobles Es hoy, hoy a las 19 Y el sábado a las 13 Los vamos a dar todos por teléfono Son 5 eh, y 5 5 y 5, cinco, okay. cinco pases dobles Todo esto sucederá en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta Ahí en Zacatenco Llámenos al 55 36 43 39 y llévense sus boletos para ir a ver escenas del nacionalismo
2: muchísimas con gracias la sinfónica
1: a... Ay, del Poli.
2: Sí, muchísimas gracias a la dirección y difusión de fomento a la cultura del Instituto Politécnico Nacional que siempre nos hacen muchísimos regalos.
1: Y les recordamos que este domingo a las 5 de la tarde la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda se presenta en el Palacio de Bellas Artes, ni más ni menos, con Wagner, espectacular, eh, no se lo pierdan, es, va a ser un gran, gran, gran concierto, Wagner en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Filarmónica de nuestra Casa de Estudios, de la cual estamos absolutamente orgullosos.
2: Y ahí estaremos. Esta mañana vamos a platicar con el doctor Luis de la Barrea Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos. Doctor Luis de la Barrea, ¿cómo está? Buenos días.
18: Luis Abenito, eh, buenos días. Es un gusto saludarlos. Buenos días, auditorio de Radio UNAM. El titular de la nota principal del diario Reforma del domingo 8 de este mes es derogatorio. Gastan Ombudsman 3 mil millones de pesos y nada, dice, como antetítulo. Pese a fondos, CNDH y órganos locales dan pobres resultados. Y de subtítulo, advierten expertos que comisiones de derechos humanos enfrentan rezagos. El lector lee la nota completa buscando los datos de la absoluta ineficacia de los ombudsman y las opiniones desfavorables de varios expertos y no los encuentra. El reportaje de Jorge Ricardo señala que en 2006 llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1.325 quejas que eh, dice textualmente la nota que las comisiones mexicanas no pudieron resolver. Cifra que aumentó a 1.936 en 2012 y a 2.061 en 2013. En 2014 fueron 1.758. Agrega que en todo 2014 y lo que va de 2015, la CNDH ha emitido 76 recomendaciones por quejas que en promedio fueron recibidas 20 meses antes. Es de advertirse que las quejas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se deben necesariamente a que los quejosos hayan sido desatendidos por las comisiones mexicanas, sino a que consideraron, con razón o no, que en los casos que plantearon no se les hizo justicia, facultad de las autoridades judiciales y de las ejecutivas, no del Ombudsman. Es absurdo medir la eficacia del Ombudsman con base en el número de sus recomendaciones. La vía principal de conclusión de expedientes es la conciliatoria, en la que, a propuesta de la Defensoría de los Derechos Humanos, la autoridad y el quejoso llegan a un acuerdo, siempre dentro del marco de la ley para resolver el caso. En tal supuesto, la actuación del Ombudsman es eficaz porque logra un resultado plausible sin haber tenido la necesidad de agotar todo el procedimiento. Son decenas de miles los expedientes que las diversas comisiones del país han resuelto por la vía conciliatoria. La recomendación es el arma más contundente y espectacular del Ombudsman. Para evitar su desgaste, debe utilizarla con prudencia, solo en aquellos casos en que falle la vía conciliatoria o se trate de una violación muy grave a los derechos humanos o de un caso que por su relevancia se considere conveniente que tenga una gran difusión. Lo que en efecto es cierto es que 20 meses para prepararla es un periodo inaceptablemente largo. Una vez emitida, el Ombudsman debe empeñar todos sus afanes y todo su prestigio para que sea aceptada y cumplida. De ahí que la recomendación deba ser irrebatible en su sustento probatorio, legal y argumentativo. Las recomendaciones no cumplidas erosionan la fuerza del Ombudsman. ¿Y las descalificaciones de los expertos? El reportero no transcribe sino una sola, la de Miguel Sarre, a quien le parece que en el sector de la justicia las comisiones públicas de derechos humanos han servido de muy poco y ejemplifica con el caso Iguala. Uno se sorprende, dice Sarre, que el equipo de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en poco tiempo dio unos resultados verdaderamente sensacionales y las comisiones mexicanas en general no parece que hayan tenido el menor resultado. Hasta allí la el comentario de Sarri. Sí, en el caso Iguala, el informe del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sensacional, vocablo que significa, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, que llama poderosamente la atención, pero no consistente. Se basa en la elucubración según la cual el quinto autobús pudo haber portado droga, por lo que a toda costa había que impedir que se lo llevaran, sin explicar por qué, si ese fue el motivo de la salvaje agresión, los estudiantes que se llevaban ese vehículo no fueron agredidos. Es mucho más sólido y coherente el informe dado a conocer varias semanas antes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las comisiones públicas de derechos humanos deben ser objeto de escrutinio y exigencia de la ciudadanía y su actuación debe ser impecable pero su enjuiciamiento debe basarse en datos y análisis rigurosos probablemente no todas funcionan de manera óptima pero nadie podría negar que en muchos casos han logrado que se rezarza los quejosos se ponga freno a un abuso de poder y o se someta a juicio al funcionario abusivo. Reprobarlas sumariamente a todas, sin excepción, sin un examen cuidadoso del curso de los expedientes que ha tramitado cada una de ellas, parece más un dictamen prejuiciado o resentido que un diagnóstico objetivo. Muchas gracias.
20: Al revés, Muchísimas muchas
1: gracias. gracias Luis de la Barrera Gracias por estar siempre Aquí en Primer Movimiento, un gran abrazo
18: eh, Un abrazo, muchas gracias Buenos días
1: buenos Muy
2: días. buenos días, un abrazo, hasta luego
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: eh, 9 de la mañana, 45 minutos Ya tenemos en la línea a ah, Gabriel Pascual Velázquez, actor y director te de teatro que nos va a hablar de Las Diosas del Deseo y el Elixir del Emir.
2: En un momento vamos a platicar con él, hay que decir que Las Diosas del Deseo y el Elixir del Emir, de Emir, es de Emir perdón, está escrita por José J. Vázquez y dirigida precisamente por Gabriel Pascual. Esta obra... Eh, toca temas interesantes, a ver, está hablando de dos mujeres que al parecer... No, mejor no se los cuento yo, ya se los iba a contar yo, pero mejor que nos lo cuente Gabriel Pascual. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, muchísimas gracias por por esta invitación. Eh, pues mira, es una obra que tenemos montada en el Teatro Coyoacán, uh -huh. los días martes a las 8 de la noche, eh, y efectivamente es la historia de Nicolás y Pompeya, dos mujeres eh, que viven juntas, eh, son amigas de muchos años, pero andan en búsqueda del amor y, y la historia pues eh, un buen día se enteran por el periódico que llega un emir que anda uh -huh. buscando concubina y pues resulta que no hay tal emir y finalmente esas mujeres pues salen engañadas, ¿no? Eh, tenemos eh, el dramaturgo que es mexicano, José J. Vázquez que está radicando en Barcelona eh, hace ya seis años y pues bueno, la, la obra nos, nos, nos gustó y ha sido un, un éxito, esta sería nuestra quinta función, y pues te hablamos para, para invitarlos a que nos acompañen este martes a las 8 de la noche, en el Teatro Coyoacán, que está aquí en la Escuela de la Sogen.
1: Venga, ahí está, con enorme gusto, ahí estaremos, martes 8 de la noche.
8: Martes 8 de la noche, este... Les podemos dejar cinco pases de cortesía Para que ustedes lo, lo regalen Y que digan que van de parte nuestra Y con muchísimo gusto los recibimos en el en el teatro
12: okay,
1: Pues venga, ya tenemos cinco pases dobles A los primeros cinco que estamos consultando Que nos escriban
2: por Twitter, que por nos favor nos escriban por
1: Twitter Diciendo queremos elixir
12: Hashtag queremos
8: elixir Se sí, la van a pasar muy bien se los aseguramos este, Nos vamos a
2: reír, vamos a llorar nos Vamos, vamos a, a reírnos
8: un ratito Vamos a estar ahí contentos Este, La risa también este, Es catártica Pero eh, señala puntos ahí eh, Que los, los personajes Con sus defectos y virtudes Y algunos Se verán reflejados en, en el escenario Y pues eh, Reitero mi invitación eh, a las 8 de la noche en el Teatro Coyoacán En la Escuela de la SOGEM Es muy fácil de llegar por Eleuterio Méndez Esquina uh -huh. con división del norte
12: venga y, y de
2: paso los que quieran escribir Pues que se den una vuelta a la SOGEM Y vayan a las clases de escritores de la Escuela de Escritores Claro escritores que sí,
8: sirve de que conozcan la escuela En su nueva etapa eh, está, Quedó muy bonita Con sí. la remodelación que le hicieron Venga,
1: pues, pues muchísimas un gracias. Un enorme abrazo y mucho éxito, Gabriel Pascual y a todo el equipo: Marco Argueta, Dunia Alexandra, Carolina Contreras, Claudia Frías y Guadalupe Ocampo. ¿Lo dije bien? Así es, Venga. así
12: es.
8: Y, y bueno, pues muchas gracias a ustedes no, hombre, por abrirnos este espacio de, de difusión.
1: Estamos encantados, te mandamos un enorme abrazo.
8: Gracias a ustedes también. Gracias. ¿Eh? Hasta luego, Aprecio. abrazos
2: Ay.
1: Y hoy estamos un poco revueltos y en ese caballo no viene vania noche sino nuestra queridísima compañera Frida, Frida Saldívar.
4: Hola Frida. Hola muy buenos días a todos. ¿Qué va a pasar hoy en Radio Unam Frida? Pues miren, hoy tenemos mucha música, temas de género que pondrán a reflexionar a varias generaciones. También se busca darles la mejor información en torno al cuidado de la salud y de nuevas formas de ver las artes, por ejemplo, uh -huh. el cine. Primero iniciamos con Miocardio, la génesis del sonido, que tiene para todos ustedes una transmisión especial. Hoy a las 7 de la tarde, o media tarde, por uh -huh. casi noche, por el 860 de AM, escucharán a la jazzista canadiense Elizabeth Shepard, que desde los estudios del Tecnológico de Monterrey, y si por cu cualquier razón no la pueden escuchar hoy, la pueden sintonizar en la retransmisión el viernes 13 de noviembre, o sea mañana, a las 8 de la noche por el 96.1 de FM. Y re retomando la frecuencia del 860 de AM, podrán tener orientación y, di y divulgación de temas relacionados con nutrición, alimenticia, Bien. hábitos, higiene, medicina y todo esto y más en las voces de la salud a las 12 PM. En los terrenos del cine tendremos a las 17 horas por el 860 de amplitud modulada el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. Y una, una hora después... Ajá. Tenemos los radiodramas que tanto quiere Radio UNAM y promueve. El primero es el Sherlock Holmes a las 18 horas y la segunda ya para dormir tranquilamente. ¿Qué les parece si invocamos a Drácula? ¡Ay, ¿no? qué tranquilos vamos a dormir! no
11: bueno. <ríe> Y escuchamos
4: esta producción que hizo Juan López Moctezuma en los años 90 en la serie La nave, la llave, la clave, el ave del tiempo. Para más información de la programación que tiene Radio UNAM pueden escucharlo por internet y buscar información en www.radionam.unam.mx
2: Frida muchísimas gracias nos escuchamos mañana así es que, que tengan tengas buen día. un gran día Frida gracias Igual.
1: Y tenemos aquí a nuestra coordinadora de invitados, a Amalia Fernández, que nos va a contar qué va a suceder mañana. Hola, Amalia. Hola, movimiento. buenos hola.
17: días. No, bueno, esta loca carrera en que se ha convertido nuestro programa nuestra <risa> vida vengo a dar aquí. Es una loca aventura. Es una loca, loca y aventura. aventura. Y mañana, bueno, también va a estar esto movidísimo. Mañana vamos a hablar sobre el Festival de Música de Morelia que ya comienza justamente mañana. Vamos a hablar sobre las puertas abiertas del Instituto de Física para hacer una invitación para que vayan a visitarlos. Vamos a hablar sobre el buen fin. Vamos a tener una guía de navegación. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Conviene o no conviene? ¿Salimos o no salimos de nuestras Yo, casas? El
1: único buen fin que conozco es, se es... llama orgasmo, pero no lo voy a decir.
17: <risa> no, no, no lo vas a decir. <risa> bueno, pues, pues mañana, por eso de de las compras o no las compras, para saber claramente, ¿no? ¿Qué hacer? Okay. Y finalmente vamos a tener en nuestra mesa, vamos a platicar de cómo se cambia el mundo sin bombas.
1: Ah, qué bonito. Bien Eso va dicho. a estar muy
17: bonito y van a estar con nosotros la gente del Festival Internacional Interdisciplinario Itinerante Independiente de los Mundos Posibles, que traen una propuesta ah. muy interesante para vivir la vida de otra manera. Venga. Entonces, listos para la carrera de mañana. Estamos Muchísimas listos. gracias, Est Amado. Esta Fernández. carrera
1: es de resistencia y no de velocidad. Gracias, Amado. Y de
17: gusto también y de diversión. Venga, Hasta va
1: mañana. vamos. Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
2: Para despedirnos esta mañana en primer movimiento, tenemos un regalo especial, Benito.
1: Sí, uh, tenemos frente a nosotros la carta que escribió Fernando del Paso, uh, reluciente premio Cervantes de Literatura, a José Emilio Pacheco mientras recibía Fernando del Paso un, un premio en la ciudad de Mérida y nos parece... Bellísima, porque no, le habla José Emilio, pero nos está hablando a todos. Si ustedes nos lo permiten, la leeremos y con ello terminaremos nuestra transmisión. ¿La leo yo?
2: Sí, Benito. Muchísimas gracias por, por este programa y por todo lo que hacemos esta mañana juntos.
1: Gracias a ti, querida Luisa Iglesias. Y va. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Así dice uno de los poemas más hermosos y valientes que conozco. Su autor es José Emilio Pacheco. Enseguida el poeta agrega pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. En esta ocasión en la que vengo aquí a Mérida a aceptar de recoger un premio literario que lleva tu nombre, José Emilio, quiero aprovecharla para decirte algunas cosas. ...a ti que fuiste mi amigo y mi colega durante tantos años... ...y sobre todo que fuiste un gran poeta por mí admirado... ...mi querido bate... ...quiero decirte que yo también amé a tu manera a esa patria... ...de los cuantos bosques y ríos y de la ciudad monstruosa... ...que fue tu cuna y la mía... ...quiero decirte lo que tú ya sabes... ...que hoy también me duele hasta el alma que nuestra patria chica... ...nuestra patria suave parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la patria revoltosa y salvaje de los libros de historia. Quiero decirte que los casi 80 años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé solo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia, solo cuando en ellos corre la sangre. Chenaló, Ayotzinapa, Tlatlaya, Petaquillas… Qué pena, sí, qué vergüenza que solo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia. Qué pena también que aprendamos cuando estamos viejos que los rarámuris o los triques mazatecas son los nombres de pueblos mexicanos que nunca nos habían contado y que solo conocimos por la vez primera cuando fueron víctimas de un abuso o de un despojo por parte de compañías extranjeras o por parte de nuestras propias autoridades. «Parece mentira, José Emilio, que hayan pasado tantos años y todavía no hemos aprendido a no mancillar ese fulgor abstracto que alimentaba nuestra pasión por la patria. ¡Qué pena, sí! ¡Qué vergüenza! Querido José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Hace poco más de un año que te fuiste y no tuve oportunidad de hablar contigo de tantas cosas como hubiera querido. He sido un mal lector de tu obra y me arrepiento». ...pero ahora estoy dispuesto a llenar este vacío... ...con el recuerdo de tus palabras... ...de tu presencia y de tu lucidez... ...nunca como hoy me pregunto qué hicimos... ...José Emilio, de nuestra patria... ...a qué horas y cuándo se nos escapó de las manos... ...esa patria dulce... ...que tanto trabajo les costó a otros construir y sostener... ...ay José Emilio... ...sí... ...dime cuándo empezamos a olvidar que la patria... ...no es una posesión de unos cuantos... ...que la patria pertenece a todos sus hijos por igual no solo aquellos que la cantamos y que estamos muy orgullosos de hacerlo, también aquellos que la sufren en silencio. Tú mismo, tú mismo lo dijiste. Los peores, los pobres, tarde o temprano, ellos en masa heredarán la tierra. Tú nos invitaste a admirar su paciencia. Pero ¿hasta cuándo, José Emilio? ¿Hasta cuándo? Ese día no parece llegar nunca. El apocalipsis, como tú dices, todavía tiene que dar paso a varios comerciales y al centauro y al unicornio que no han resucitado aún. Cuando me enteré que había sido honrado con el premio que lleva tu nombre, José Emilio, una andanada de recuerdos se me vino encima. Éramos muy jóvenes y teníamos toda la vida por delante y toda la patria también. «¿Pero qué patria, dime, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos o la sola patria nuestra?» Éramos jóvenes, sí, teníamos una enorme responsabilidad que cumplir, la de cuidar el patrimonio que habíamos heredado y cuya integridad se había visto amenazada tantas veces. Dime, José Emilio, ¿cumplimos? Hoy que el país sufre de tanta corrupción y crimen, ¿basta con la denuncia pasiva? ¿Basta con contar y cantar los hechos para hacer triunfar la justicia? ¿Es ético aceptar premios por nuestra obra y limitarnos a agradecerlos en público como lo hago en estos momentos? No lo sé... Pero vale la pena plantar el Si nuestra posición sirve para algo... Algo se está quebrando en todas partes... Decías en uno de tus poemas... Algo... Sí... Mi corazón ante todo lo que sucede... A nuestro alrededor... Y se quiebran mis palabras... Ay José Emilio... Yo no sé para qué me meto en estos bretes... Si bastaría acudir aquí... Y aceptar el premio... Pero no me puedo quedarme callado... Ante tantas cosas que se nos han quebrado... Que se hizo del México post 68... ¿Qué proyecto de país tenemos ahora? ¿Qué proyecto tienen quienes dicen gobernarlo? Me permito citarte una vez más Conozco tu país Tu país, decía el gringo Pasé una noche en Tijuana Esas son las palabras que me sé de tu idioma Puta, ladrona, auxilio, me robaron ¿En qué se diferencian estas palabras? De político, autoridad, socorro Me extorsionaron Ay, José Emilio ¿Qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Insisto José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la lucidez. Sé quién soy, quién fuiste y sé lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo, pero conozco el olor de la corrupción. Dime, José Emilio, ¿a qué horas cuándo permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo? ...en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia. Ay, José Emilio, de qué no sirve recoger aquí y allá premios y reconocimientos... ...mientras nuestro país se desprestigia ante los ojos del mundo... ...mientras México se mexicaniza para estar de acuerdo con sus películas y las más negras de sus leyendas. Ay, José Emilio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer con veinte y tres mil desaparecidos en unos cuantos años... O son 23.042. ¿Y cómo sabemos quiénes son culpables? ¿O vamos a fabricar culpables por medio de la tortura, como es nuestra costumbre? Ay José Emilio, no sé qué más decirte. No sabes qué triste estoy. Acepto el premio que tiene tu nombre porque sé que me da buena fe, que se me da de buena fe. No sin antes subrayar que lo más importante en la vida no es recibir galardones, aunque se merezcan, sino denunciar las injusticias que nos rodean. Te hablo, José Emilio, desde luego en español, la lengua que nos fue impuesta a sangre y fuego por los conquistadores, y que ahora es tan tuya y mía como lo es de cualquier habitante de España misma. Pero creo que también es una vergüenza que tengamos que vivir muchos años para enterarnos de la existencia de más de 60 lenguas en nuestro territorio. Por ejemplo, el huirarca o el Kikapú. Cada vez que el grupo indígena que habla una de esas lenguas sea víctima de un despojo, de un ultraje a la sacralidad de su territorio, o cuando el río o los ríos que lo sustentan se ven contaminados por una empresa minera, o por la irresponsabilidad de las autoridades, o por la fracturación salvaje en busca de petróleo o gas chale que amenaza con consumir millones de litros de sus reservas acuáticas. No me queda José Emilio sino despedirme, y para ello utilizaré la segunda lengua que se habla en esta hermosa ciudad anfitriona de Mérida, el maya. Gracias, José Emilio, y gracias a todos ustedes. Espero que nos encontremos una vez más cuando nuestro país sea de nuevo nuestro. Y por si acaso, mis palabras no hayan sido suficientemente explosivas, termino con una auténtica bomba. En la esquina de un estanque había un sapo. Lo quise agarrar, pero se me escapó.
23: Esto Fernando, fue el primer movimiento.
1: Fernando del Tapo, del Paso. El Esto fue...
2: Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
15: González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bani Anuche, y Patricia Palacios. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Ameyali Fernández, y Tamara Quirós.